0: Du, wenn ich eins gesagt habe, zwei und dann sage ich drei und dann sagst du vier. Okay, eins, <lacht> okay. zwei, drei, vier. Traumhaft, traumstark. Und jetzt? Und jetzt legen wir los.
1: Wo, wozu haben wir das gemacht?
0: Damit ich das synchronisieren kann, du.
1: Mm. Mm. Du bist einfach, ja, du bist halt einfach, wie gesagt, ich habe das ja eben schon erwähnt, Jan, du bist, äh, nur deswegen bist du so gut in deinem Job, weil du so den Überblick hast für solche Dinge.
0: Das ist traumhaft, ja, ich danke für die Komplimente. Bei dir äh, raschelt immer irgendwas. Ich glaube, das ist irgendwie das. Ähm,
1: das könnte das Mikrofon sein. Ja,
0: das Headset oder so, kann das
1: sein? Ja, ich glaube, das ist das Headset. Also für die Leute, die das äh, jetzt schon hören, die kriegen mit, wir sind immer wieder remote unterwegs. Wir sind remote ja, unterwegs.
0: Und normalerweise, falls du es vergessen hast, stößt man erstmal an, Jonas, bei unserem Podcast. Wundervoll.
1: Genau. Prost, äh, Jonas. Cheers, Jan. Das Cheers. Eine Ehre. Mir auch. Wir haben uns ja lange, wir haben uns wirklich lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns wirklich ewig nicht mehr gesehen.
0: Wir haben uns länger nicht mehr gesehen. Das waren nur kleine Abholaktionen,
1: die wir uns äh, kurz gesehen haben, ja. Wenn überhaupt, du warst ja, man muss dazu sagen, Jan, du warst auf einem dreimonatigen Sabbatical unterwegs, könnte man das schon fast nennen. Du bist einmal durch die Weltgeschichte getourt, du hast Urlaub gemacht.
0: Ich habe sozusagen mal Urlaub gemacht, aber das waren nicht drei Monate, es waren eher so dreieinhalb so hat sich, Wochen.
1: Das hat, aber es hat sich für mich so angefühlt. Das ah, hat sich für ja. mich so angefühlt, okay. Jan. Als, 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 wie eine halbe Ewigkeit. Du weißt, wenn wir beide getrennt sind, dann geht es mir immer schlecht.
0: Ja, es geht mir nicht anders, Jonas, und deswegen <lacht> hatte ich auch am Ende ganz schön Heimweh in Valencia und äh, auch das, der Mehrblick hat mich dafür nicht entschädigt. Also,
1: ja, das, das glaube ich. Also hättest du ihn halt mit mir genießen können, wäre das was anderes gewesen, aber man kann halt auch nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben, Jonas, mhm. hast
0: du völlig recht. Ähm,
1: Für die ja. Leute, die es vergessen haben, wenn ich mal kurz einhaken darf, dass ich ist Kartoffeln mit Reis, wir machen diesen Podcast, seit jetzt fast zwei Jahren, mit einer sehr, 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 sehr langen Unterbrechung gerade. Also wir wirklich eine wir dreimonatigen Unterbrechung.
0: Eine, wir haben eine Sommerpause nach der Sommerpause gemacht, kann man sagen.
1: <lacht> so könnte man es fast nennen. Ähm, trotzdem haben wir uns entschieden, dass wir uns heute treffen. Remote, wie gesagt. Weil wir trotzdem immer Sachen zu tun haben. Und ich habe das Problem, für die Zuhörer, die jetzt, wie gesagt, schon zuhören, denen ist es vielleicht schon aufgefallen, mein Ton ist nicht der beste. Was daran liegt, dass ich hier mit so einem... Integriert Mikrofon am Aufnahmegerät sitze und ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen erträglich ist für euch. Aber das im Endeffekt wollte ich ja eh immer nur Jan hören, von daher könnt ihr sonst auch, äh, Jan kann später die Spur auch muten einfach.
0: Ja, ich, ich <lacht> muss das auf jeden Fall dann zusammenkleistern und äh, muss noch, natürlich nochmal daran appellieren, dass nächstes Mal dann deine Hausaufgaben gemacht sind, was die Techniker angeht. Richtig, äh, richtig. Ja, ja, Aber das ja, ähm, da hat jeder ja auch seine Schnitzer äh, immer mal wieder. Deswegen. Mhm. Auf jeden Deswegen Fall ist es so eine schlecht Ehre, in dass wir Job. euch als Zuschauer weiterhin belücken dürfen. Äh, während ich hier ein Bier trinke, trinkt äh, Jonas einen Rohsaft. Ich hoffe, mit Wodka.
1: Ich trinke, ich trinke einen, ja, einen Screwdriver, nennt sich das ja. Ah, okay, geil. Ein, einen guten alten Schraubenzieher trinke ich heute. Mhm. Mhm. Ich hatte auch Bier im, im, im Keller, aber da wollte ich jetzt nicht runterlaufen. Das war mir zu anstrengend.
0: So <lacht> Nur schlimm ist es schon, ja, dass mhm. du nicht mal mehr im Keller zum Bier holen gehst.
1: Ja, das ist mir, ja, das war mir, der Weg war mir heute einfach zu weit. Hm. Aber naja. Wie ist es dir denn sonst so ergangen, Jan? Erzähl doch mal, hol uns doch ja. mal ab in also unsere große ich, Kartoffel mit Reiswelt.
0: Ja, also von meiner Seite aus, ich war, wie gesagt, lange weg. Ich war in der Schweiz, ich war in Italien, in Cornelia, ich war in Marseille im Nationalpark, also nahe Marseille in Frankreich, und bin dann auch noch nach Valencia gefahren. Also ich bin um die 5000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Weil das muss ja man nämlich dazu sagen.
1: Genau, du fliegst ja nicht. Deswegen hast du diese Strecke wirklich mit dem Auto gemacht. Genau. 5000 äh, Kilometer sind das insgesamt hin und zurück dann? Also alles insgesamt? Ja, es ist ja so eine
0: Rundreise. Ähm, ah. äh, die letzte Strecke war von Valencia dann nach Hamburg zurück und das waren dann irgendwie 21 Stunden. Das sind, wow. aus, ja, das sind äh, Man kann immer so eine Stunde äh, 100 Kilometer rechnen, so ungefähr, habe ich äh, festgestellt. Ja, und dementsprechend kommen so 5.000, 6.000 Kilometer zusammen. Genau, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, ja, aber das war natürlich sehr erholsam Ich habe viel gesehen, das war äh, krass. Ähm, aber natürlich auch mit viel Autofahrerei verbunden und trotzdem extrem geil und auch Valencia äh, am Ende auch nochmal ein Traum mit Wassertemperaturen, wo ich selber ins Wasser gehen kann, wo man äh, praktisch äh, das Gefühl hat, man geht gar nicht äh, ins Wasser, weil das Wasser genauso warm ist wie die Außentemperatur und das äh, war sehr schön. Und, ähm, Klingt so, ja. Ja, genau. Dann bin ich wieder hier angekommen und das Leben geht weiter. Äh, was macht man dann? Man meldet sich bei TikTok an, habe ich festgestellt. Und hast du mich bei TikTok ich, angemeldet? Ich, äh, vor ein paar Tagen habe ich mich bei TikTok angemeldet. Hast, hast, hast
1: du auch schon deinen ersten TikTok gedreht? Äh,
0: ja, also, ja, ich habe, äh, ja, habe ich,
1: habe ich. Äh, kannst ja. du mal... Ich, äh, ich, ich bin schon länger bei TikTok tatsächlich. Ah was? Äh, ich aber ich folge auch nur einer einzigen Person. Das ist, ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob, ob jemand von den Zuhörern oder du den kennst. Äh, mir fällt der ganze Name jetzt glaube ich auch gerade nicht ein. Ich glaube, der heißt KB oder KD. Und der verarscht so andere Influencer, die so Lifehacks zeigen immer. Und dann zeigt er eigentlich, wie man es eigentlich ganz normal macht. Das ist äh, tatsächlich ziemlich lustig. Und ich habe mir TikTok nur besorgt, um diesem Typen folgen zu können. Krieg jetzt aber die ganze Zeit immer irgendwelche bescheuerten TikTok- Vorschläge auf mein Telefon, weil ich das nicht ausgeschaltet habe bisher, von irgendwelchem anderen Kack. Also das, äh, äh, ich benutze das ansonsten auch wirklich gar nicht, weil ich bin, ich bin zu alt dafür.
0: Aber der ist mega geil, der ist mega witzig, ja. äh, Du kennst das, ihn also auch. Ne? Der, ja, der ist mittlerweile ja auch ein Weltstar, ne? Das ist ja, einer ja, das der erfolgreichsten ist, äh, TikToker mittlerweile. Äh, Und äh, ja, äh, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber diese Push-Nachrichten, die habe ich natürlich ausgemacht. Ja, ich muss hier. das mal
1: ausstellen, ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ich gucke jetzt mal nebenbei kurz, wie der Typ heißt. Aber äh, was ist denn dein, warum hast du dich denn angemeldet?
0: Ich weiß auch nicht. Meine Schwester hat mir gesagt, ich soll das machen, und dann habe ich getan. Deine Schwester,
1: die, die, die alte Influencer Braut, ja.
0: Genau, und ich musste, ich musste, ich musste das Medium jetzt auch mal für mich verstehen, so, worüber Leute dann manchmal reden, und dementsprechend probiere ich das auch mal aus und äh, mal gucken, was passiert. Ne? Also ja. ganz entspannt und dann schauen wir mal, wie das, wie das endet und weitergeht. Ja. Ähm, aber wie ist es dir denn ergangen in der Zeit, Jonas? Mensch, äh, da musst ich du mir doch auch nicht. mal erzählen, was ist mit dir passiert? Gut. Bei, mir,
1: bei mir ist eigentlich same, same, old, old. Ich ähm, bin einfach super viel am Arbeiten, Und ansonsten habe ich zwei Kinder zu Hause. Ne? Also von da ist an meiner Front eigentlich wirklich gar nicht so viel Interessantes passiert. Der Typ heißt K.B. Lame, nochmal um es kurz zu erwähnen. Genau. Äh, und ich habe gelogen, ich folge zwei Leuten, weil ich folge KB Lame und Taylor Swift. <lacht> das, äh, der obligatorische Taylor Swift Follow, der ist bei mir natürlich immer am Start. Ja, okay. ähm, Bist ein Fan, also wirklich. Ja? ja, ich bin schon ein Fan. Also ich habe die letzte Platte jetzt habe ich mir nicht mehr. Also, wo die ja sehr gut sein soll. Habe ich nicht gehört. Ich bin ein großer Fan von 1989, heißt die Platte, glaube ich. 1989. Das ist eine super Platte, finde ich. Und ich bin ein großer Fan von diesem I Knew You Were Trouble Lied. Deswegen okay. Da hat meine Liebe für Taylor Swift angefangen.
0: Ah, verrückt. War nicht Taylor Swift auch diejenige, die auf die Bühne gegangen ist, als sie ihren ersten. Grammy gewonnen hat, wo Kanye West auf die Bühne gestürmt hat. Ja, wo Kanye
1: West auf die
0: Und meinte, Beyoncé hätte den verdient. Und dann, genau. um es kurz zu Ende erzäh zu erzählen, ist doch dann Beyoncé auch nochmal mit einem Award ausgezeichnet worden und hat dann ja. nochmal Taylor Swift auf die ja, Bühne Taylor gebeten, noch mal die, die, dass sie sich da nochmal jetzt feiern lassen soll. Ähm, ja, ja auf Das jeden stimmt. Ja, ja, glorreiche genau. Aktion auf jeden Fall auch. Äh, Taylor Swift, okay. Okay. Mhm. Ja, warum ja. nicht? Ne? Warum ja, nicht?
1: total. Ich bin ich bin äh, Fan. Finde ich gut. Äh, nee, aber um, um auf mich zurückzukommen, nö, ansonsten ist bei mir, wie gesagt, ich bin echt viel am Arbeiten zurzeit so, ähm, und ansonsten ist nicht viel. Ich war auch weg, vielleicht kann man das auch kurz erzählen. Ich war in der Türkei auf einer Hochzeit von einem guten Freund von mir. Ich bin aber geflogen. Oh,
0: und ja, da musst du uns doch mal erzählen, wie dein Rückflug war, weil das ist doch eine richtig oh ja. spannende Geschichte. Also das, das würde ich jetzt gerne nochmal hören und auch für die Zuschauer sicherlich sehr interessant. Albtraum, naja, also
1: im Endeffekt war es natürlich so, ich bin auf einer Hochzeit geflogen, das war ein Wochenende, Von ich bin Donnerstag in, in Bodrum angekommen, das ist ein schöner Urlaubsort in der Türkei, wo vornehmlich die, die türkische Bürger äh, ihren Urlaub machen, also da gibt es gar nicht so viele andere Touristen eigentlich, aber die Braut von diesem Hochzeitspaar, die kam, oder die, kam die kommt aus der Türkei. Und dementsprechend haben sie dort gefeiert und ähm, das waren halt dann drei Tage Vollgas, könnte man schon so sagen. Äh, die Hochzeit war am Samstag und ich bin am Sonntagmorgen geflogen und ich bin dann um äh, neun, musste ich, wurde ich vom Shuttle abgeholt und war natürlich vollkommen zerstört von dieser Hochzeitsfeier. Dachte zuerst auf der ganzen Hinfahrt, die Stunde zum Flughafen, ich musste jetzt in dieses Shuttle kotzen, das war schon mal ziemlich unangenehm.
0: Und das war erst der Shuttle?
1: Das war erst der Shuttle und dann bin ich am Flughafen <lacht> angekommen und äh, was, ich, was ich im Zuge dieser Reise irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, was ja aber eigentlich total offensichtlich ist, ist, dass die Türkei natürlich nicht zur EU gehört und dementsprechend geht das Datenroaming dort nicht, also das Datenroaming von deinem äh, Netzbetreiber. Und äh, im Hotel ging das Internet auch nicht so richtig, das ging immer nur so zeitweise. Und äh, ich hatte dann gedacht, ich hätte online schon eingecheckt und bin dann zum äh, zur ersten, wie sagt man, zur ersten Grenzkontrolle, nee, zur ersten, zu, zu dieser Sicherheitsschleuse gekommen. Und äh, habe dem Typen dann meinen, was ich dachte, meinen Online-Boardingpass gezeigt und der war nur so, nee, das ist falsch. Geh mal bitte zum Schalter. Und ich war schon so, oh, jetzt zum Schalter, Alter. Ich bin halt, wie gesagt, noch irgendwie eigentlich vollkommen besoffen. habe mich dann irgendwie eine halbe Stunde an den Schalter gestellt, bin dann dort angekommen und hab der Frau erklärt, so, ja, ich habe irgendwie kein Internet, ich habe anscheinend kein Online-Ticket. Und die war dann so, ja, Reisepass, Passport. Und ich so, oh, fuck, weil ich hatte meine ganzen Sachen dann an der Sicherheitsschleuse gelassen, musste also wieder zurück zur Nein. Sicherheitsschleuse. Musste, musste meinen Pass abholen, durfte mich dann aber vordrängeln zum Glück, weil ich meinte dann okay, ich hole jetzt meinen Pass, aber ich habe natürlich keinen Bock, jetzt hier nochmal eine halbe Stunde anzustehen. Wie dem auch sei, es hat dann alles geklappt. Ich habe, einen Online also ich habe dann einen physischen boarding Pass bekommen, den ich vorzeigen konnte. Ich bin durch die Sicherheitsschleuse gekommen. Ich bin aber vom Bord rum nicht direkt zurückgeflogen nach Hamburg, sondern ich hatte so einen Gabelflug, der in Istanbul äh, gehalten hat. Und dann hatte ich eine Stunde Zeit, bis der nächste Flug ging. Und der Istanbul-Flughafen ist relativ groß. Das heißt, ich musste so auf vollkommen zerstörten Kater einmal über den gesamten Flughafen rennen, um rechtzeitig zum Gate zu kommen. Was ich dann auch geschafft habe, und dann war ich so, okay, jetzt fliegst du ja noch dreieinhalb Stunden nach Hause. Und dann bin ich wirklich in diesen Flieger gestiegen und äh, bin zu meiner Reihe gekommen und ich hatte den Sitz am Gang gebucht, <lacht> weil ich immer den Sitz am Gang buche. Weil ich da, halt da eigentlich, weil ich da halt einfach am, am, am liebsten sitze. so In der Mitte will natürlich keiner sitzen. Am Fenster finde ich halt auch immer nervig, wenn du auf Toilette musst und so. Und auf jeden Fall komme ich dann zu meiner Reihe und es ist wirklich ungelogen und ich will diese Frau jetzt nicht body shame, so, Aber es war wirklich, es war so eine türkische Mutti, wie man sie sich vorstellt und sie war wirklich sehr, sehr, sehr korpulent. Also die war wirklich üppig. So. Die war richtig üppig. So. Und die saß da halt auf dem Mittelplatz, wo ich schon dachte, na gut, da musst du jetzt halt neben der sitzen. Die hat mich dann gesehen und verstanden, dass ich in diese Reihe will und hat mir dann die ganze Zeit ihr, ihr Ticket gezeigt, konnte aber auch kein Englisch wirklich hab mich also die ganze Zeit auf Türkisch zugelabert und ich habe dann irgendwann so verstanden, dass die nicht so richtig einsehen will, dass das ihr Platz ist, der in der Mitte. Und ich meinte dann zu ihr, hab ihr so mein Ticket die ganze Zeit gezeigt und du, so, ich habe keine Ahnung auf Englisch dann so. I, I don't know. I got the, the seat here on the ice. On the und und sie English saß weiß. auch
0: am Gang, oder wie? Also nee, sie, sie
1: saß noch in der Mitte am Anfang so. Ja, aber sie war wollte aber so eigentlich Objekt, den Gang. Genau, die ganze Reihe war halt frei noch, ja, als ich okay. gekommen bin. Mhm. Nur sie saß da halt. Ne? Und dann habe ich ihr das halt erklärt so, und meinte halt so, das ist keine Ahnung, was du von mir willst, Mein Platz. Hier und habe mich dann da hingesetzt, so weil ich war da auch wie gesagt, ich war halt einfach zerstört, so war halt schon so ein bisschen genervt, dass ich dann neben dieser Frau wo sitzen muss. Ne? dann sitzen wir so. Also sie hat sich dann ans Fenster erstmal gesetzt, was den Grund hatte, dass nämlich nach so ungefähr zehn Minuten ihr Mann gekommen ist und es war halt so ein älterer Türke, keine Ahnung, oder ein älterer Mann ist ja egal. Also gut, er war halt Türke, weil wir sind halt aus Istanbul zurück nach Hamburg geflogen und äh, der kam auf Krücken original an. Da kommt dieser Typ auf Krücken an zu diesem Gang, sieht halt was los ist, dass nämlich nur noch eigentlich der Mittelplatz frei ist und hat halt so einen unglaublichen Aufstand geprobt bei bei der bei der Sturdes, die dann in dem Moment da gerade lang lief und hat die die ganze Zeit auf Türkisch vollgelabert, aber es war ja klar, worum es ging. Der hat auch immer so auf sein Knie gezeigt und es war klar, dass er meinte, ich kann da nicht sitzen. Ich kann weder am Fenster sitzen, noch kann ich in der Mitte sitzen wegen meines Beins. So. Da ist nicht genug Platz. Er wollte deinen Platz. Er, ja, so ungefähr. Er war dann anscheinend keine Ahnung. Auf jeden Fall kam irgendwann diese Sturdes, hat mich dann halt irgendwann nur so angeguckt, vollkommen nervt und meinte so, ey, so, could you do me a favor? Could you sit, sit in the middle? Und ich so, jetzt soll ich in der Mitte sitzen, oder was? Hab mich dann aber natürlich breitschlagen lassen, was sollte ich machen? Das waren ja auch zwei, zwei ältere, zwei ältere, ähm, wie sagt man, zwei ältere Personen, Persönlichkeiten, in dem Fall vielleicht sogar. Und habe mich dann in die Mitte gesetzt und habe dann wirklich dreieinhalb Stunden auf dem übelsten Kater die ganze Zeit immer noch so leicht das Gefühl, ich muss gleich brechen, neben dieser wirklich sehr korpulenten Frau und diesem Typ in der Krücke, mit der Krücke gesessen. Großartig, und habe diesen dreieinhalb, ja. dreieinhalb Stunden Flug hinter mich gebracht. Und es war wirklich der schlimmste Flug aller Zeiten. Man muss dazu auch noch sagen, ich habe am Vortag, als ich halt irgendwie versucht habe, dieses Online-Ticket zu buchen, habe ich äh, nicht verstanden, wie man das Bordessen abbestellt. Weil man, man, man hat da so ein, so, ein, so ein Essen aufgedrückt bekommen, das man aber natürlich eigentlich bezahlen musste. Und ich war halt aber schon besoffen, weil wir waren ja auf dem Weg zur Hochzeit. Und ich habe das dann gebucht. Das Ding war aber nur, es war halt nur so ein richtig, ekelhaftes Sandwich, so ein Schinken-Käse-Sandwich, so ein, Schinken so ein Convenience-Store-Sandwich. Und äh, ich wollte dann was zu trinken kaufen, als ich dieses Sandwich bekommen habe. Hat, hatte aber kein Bargeld mehr. und Wollte dann mit Karte bezahlen, weil eigentlich geht das ja angeblich jetzt auf den Flügen seit einigen Jahren. Was ich aber der Ansicht bin, weil es ging auf dem Hinflug auch nicht, das funktioniert einfach nicht. Die haben diese Maschinen aus dem letzten Jahrhundert so äh, und das funktioniert nicht. Also ging das natürlich nicht. Also hatte ich dieses trockene Sandwich, hatte nichts zu trinken, konnte nichts essen, konnte nichts trinken dreieinhalb Stunden, <lacht> habe neben den zwischen diesen Leuten gesessen und bin dann irgendwann vollkommen zerstört in Hamburg gelandet. Und, ähm, ja, es war auf jeden Fall fürchterlich. Es war wirklich, wirklich fürchterlich. Also oh es war mein Gott. Fürchterlich. Das das war wirklich ein richtig, 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 richtig schlimmer Abschluss für eine eigentlich wirklich nette Hochzeit. Also ja, ja, scheiße, dummer. ja. Auf jeden Fall ich Fall ich bin ja. wirklich in Hamburg gelandet und war so, ich trinke nie wieder Alkohol. Sowas ja. mache ich nie wieder.
0: Geil, ja. Auf jeden Fall eine extrem geile Geschichte, dass du mhm. auf dem Kater, ohne Essen, Trinken, also Essen ja, Trinken nein... Zwischen denen da noch den Mittelplatz ergat das äh, großartig. Schade.
1: Schlimm, aber wie gesagt, was willst du machen? Das waren zwar ältere Herrschaften, so. man ist ja auch höflich, man ist ja ein höflicher Mensch. so. Hm. Ich habe das ja auch verstanden, der Typ hat halt irgendwie keine Ahnung was mit seinem Bein, also weiß ich auch nicht, vielleicht ist er auch auf, auf dem Weg zum Gerichtstermin gewesen, um irgendeinen Unfall vorzutäuschen, den er einklagen will, aber
0: ähm, Aber er hat dann sozusagen seine Beine auch in den Gang gelegt. Sozusagen. Ja, sein
1: eines Bein hat er so mal rausgestreckt und so. Ja, also okay. Wie gesagt, was, was willst du da auch machen? so? Ne? Für mich war halt, wie gesagt, auch einfach nur schlimm, dass, dass ich halt auf diesem Kater dann da neben diesen beiden Menschen sitze. Musste. Also, es war, ja, wie gesagt, das war, das war schwierig. Ja. Oh ja, ja das, das <lacht> glaube ich.
0: Oh Mann, ja, harte Geschichte, harte Geschichte. Also, das wäre auch der Tod für mich äh, als Nichtflieger. Ähm, <lacht> und äh, ja, witzigerweise, ich, hab, ich hatte ja, habe ich dir auch schon angedeutet, äh, ich mhm. hatte jetzt auch gerade äh, ein Drehangebot äh, äh, auf Sardinien und dann auch ja. so sehr, sehr spontan. Äh, sozusagen so, ja, hier äh, es ist es heute Montag und äh, Freitag ist das Event und ähm, das war eigentlich auch ganz geil, weil ich äh, Formel-1-Weltmeister sozusagen begleiten sollte und filmen sollte und ja... Spoiler-Alert,
1: äh, Michael Schumacher ist es nicht gewesen. Äh, Michael Schumacher war es nicht, da <lacht> hast
0: du recht, äh, von dem sieht man ja leider nicht mehr so viel, äh, aber äh, ja auch sein Sohn hat ja auch äh, sich beschwert, dass er gerne mal mit ihm widersprechen wollen würde ne? und dementsprechend, <lacht> und dementsprechend heißt es ja hat, wohl hat, auch, dass es ihm wohl nicht so richtig gut geht. Aber hat, er,
1: hat der Sohn sich beschwert, dass sein Vater nicht mehr mit ihm äh, spricht? ja? Nein, ja,
0: so nicht, aber er hat so geäußert, dass er ihn vermissen würde. Ja, okay, das, äh, das ist das ja an der Stelle. Ist auf jeden Fall hieß es dann so, ja, ey, dann sei mal Freitag da äh, auf Sardinien und ja, gut, ja, ich flieg nicht, habe ich dann gleich mal geäußert. Das wusste man mhm. natürlich auf der Gegenseite nicht. Und dann habe ich natürlich geguckt, okay, fahre ich jetzt mit dem Auto, fahre ich jetzt mit dem Zug und ich habe das dann mal ausgerechnet. es sind so irgendwie 17 Stunden bis nach Italien an die Küste, wo du dann mhm. mit der Fähre äh, noch mal zehn Stunden äh, rübersetzen müsstest nach Sardinien, und dann bist du im Norden und müsstest dann auch noch mal ganz im Süden fahren. Okay. Also das wäre so eine 30-Stunden-Geschichte gewesen. Äh, da würde okay, ich jetzt mal... Würdest du das machen, mal ehrlich? Also Na, ich
1: würde ja fliegen, also weißt also du, von daher, ja, daher stellt sich für mich das, das vor, Problem vor, es gibt nichts, keine Flugzeuge. Oder? Würdest du das machen? Oder? <lacht> Mit einer Pferdekutsche im Zweifel, meinst du? Also ich weiß ja, ich weiß jetzt nicht, weil du gerade eben nur Weltmeister erwähnt hast, also und abgesehen davon interessiere ich mich, es ist jetzt ja auch wirklich keine Neuigkeit, dass ich sportlich sehr uninteressiert bin wir sprechen ja schon oft über das Fußballthema, das mir wirklich hart am Arsch vorbeigeht. Und ähnlich ist es mit der Formel 1. Die geht mir auch wirklich hart am Arsch vorbei. So. Hm. Ähm, und auch die Person, mit dem du gedreht hättest, äh, mit der du gedreht hättest, die hat, interessiert mich jetzt auch nicht so. Von daher würde ich <lacht> auf jeden Fall... Wenn es Taylor Swift gewesen wäre, hätte ich vielleicht den 30-Stunden-Flug auf mich genommen. Oder KB Lame. Aber für... Äh, die 30-Stunden-Reise hätte hättest gemacht. du dann gemacht, wenn, wenn das ja, jemand gewesen wäre. Ich wär, glaube, um ja. ehrlich zu sein, auch das nicht. Aber... Ja, nee. ah, okay. Ich bin auch ich bin auch einfach, also ich meine, klar, ich habe jetzt gesagt, ich, ich äh, folge Taylor Swift und äh, für, in Anführungsstrichen kokettiere ich manchmal damit, falls man damit kokettieren kann, aber ich bin äh, tatsächlich eigentlich nicht so ein Fanboy, also mich hat, ich, mich hat das ja nie so wirklich interessiert, wir machen ja beide, das wissen unsere Zuhörer ja auch schon, die arbeiten ja auch beide nun äh, länger schon, in der Musik und gerade was so Deutschrap angeht, habe ich ja auch schon eigentlich alles getroffen, ob man darauf stolz sein kann und nicht, ist jetzt auch wieder eine andere Frage. Aber auch das hat mich nie so wirklich interessiert. Du, du bist Job. im
0: Kreise der Celebrities, aber eigentlich. Ja, genau, interessiert ich bin.
1: Das ist halt einfach mein Leben, weißt du? Das ist mein ja. Leben. Ich, äh, ich äh, Das, das habe ich mir nicht ausgesucht, so, weißt du, sondern dieses Leben hat sich mich ausgesucht, <lacht> wie wir ja immer so schön sagen. Aber war es ja,
0: äh, ja nicht theoretisch mit 16 so, dass du gesagt hättest, ey, ja, das wäre schon geil, wenn ich das mal so mache und das hat sich dann so eingegliedert als äh, oder herausgestellt als normale Sache und mit 16 hättest du gesagt, oh, richtig geil?
1: Weiß ich um ehrlich zu sein nicht genau. Aber, glaub, bei mir
0: war das so. ne also Ich hatte ich ja. hatte zum Beispiel ein großer Fan von, äh, ich will ja jetzt auch immer keine Namen nennen, ne aber so und dann habe ich denjenigen dann halt auch äh, angefangen zu filmen und äh, mit dem gearbeitet und dann in, in viel so dieser Glanz, diese Stars, die, das ja, ich, ich immer so früher Ende. so aufgebaut hatte. Das ist ja aber auch klar, also und, am Ende und, und, scheißen und, äh, die auch so. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Und du, wie du sagst, ne also äh, das sind ganz normale Menschen und das ist ganz normale Arbeit und äh, auf einmal ist dieses, dieses äh, auf dem Podest stellen wie eine neu erworbene Liebe äh, dahin ne, und verpufft. so Und dementsprechend äh, habe ich äh, das äh, dann für mich natürlich auch äh, erstmal verstehen müssen, äh, dass das alles, und dass der vielleicht auch einfach Kacke ist, äh, im normalen Leben. Und äh, das, was du da konsumiert hast und gekauft hast und geglaubt hast von dieser Person, äh, ist natürlich dann halt ein Bild, was nach
1: außen getragen wird. Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt sagst, die Leute sind Kacke, im Zweifel sind die ja noch nicht mal Kacke, sondern das ist natürlich also natürlich, zum einen ist jeder zu irgendjemandem nett, sage ich immer so, und zum anderen ist es natürlich auch was anderes, wenn du als Typ ankommst, der da arbeitet, auch wenn du vielleicht gute Arbeit machst und ein netter Typ bist. Das ist ja keine Frage, die Leute mögen dich ja auf den Jobs. Aber äh, Hoffentlich, äh, meistens, ja. aber meistens zumindest. <lacht> und äh, aber natürlich ist das für so, wenn du äh, so ein bestimmtes Level, glaube ich, als Star erreicht hast, ist das Leben, glaube ich, auch einfach anstrengend, so weißt du? Weil die die Leute halt, entweder sie kriechen dir den Arsch, oder sie wollen dich halt auf irgendeine Art und Weise herausfordern und testen so und ich glaube, das es ist, also ich meine, wir reden jetzt über, wir, also ich weiß ja, wen du meinst, und das ist ja auch schon für deutsche Verhältnisse ein großer Star, so. Aber wenn du jetzt, wie gesagt, so jemand wie Taylor Swift nimmst oder Justin Bieber oder Kanye West, irgendwelche wirklich Mega-Weltstars, ich glaube, das Leben ist schon relativ anstrengend in Bezug auf andere Menschen treffen sowas. Und ich glaube, das da, glaub entwickelst ich auch, du, ja. da entwickelst du dann einfach auch irgendwann so eine, so eine Art von, von Arschloch-Attitüde, die halt vielleicht so rüberkommt, weil du dich da natürlich auch abgrenzen kannst, äh, musst. So, du kannst ja nicht mit jedem die ganze Zeit Buddy sein. Also hat ja auch keiner Bock drauf. so. Du bist halt irgendwie in dieses Leben. Auch die sind ja irgendwo in dieses Leben reingerutscht, so durch ihr Talent und durch ihren Erfolg. Aber am Ende haben die sich natürlich nicht ausgesucht oder sich höchstwahrscheinlich auch nicht vorgestellt, dass es das bedeutet, dass sie halt mit jedem Arsch die ganze Zeit sich abgeben müssen. So.
0: Nee, natürlich. Da so, hast du auch völlig recht. Und ja, jeder tickt da ja auch anders. Ne? Und mhm. äh, Dementsprechend dementsprechend kann man jetzt ja auch nicht erwarten, dass man da mit einer Torte empfangen wird und äh, große Umarmungen. Ähm, aber ja, es war auch alles jetzt nicht so schlimm, wie es vielleicht klingt. Äh, trotzdem trotzdem wurde dieser, dieses Star-Sein so ein bisschen entzaubert. Ähm, mhm. Aber wie auch immer, ähm, ich habe hier so eine geile Geschichte gehört, die ist, äh, die ist ganz, ganz, ganz frisch und die wollte ich dir gerne mal kurz erzählen. Ja. Und zwar hat eine 70-jährige Dame in Italien äh, rubbellos gespielt. Ähm, hast du die Geschichte gehört? Nee, habe ich nicht. Hast du schon mal, nee, nicht, du, nee, du schon mal
1: rubbellose bin, gespielt? Äh, ich habe schon mal rubbellose gespielt. Das ist ja aber auch so eine... Also, kennst du irgendjemanden, also ich weiß nicht, wie die, deine Geschichte gleich ausgeht, aber kennst du irgendjemanden, der mit Rubbellosen mehr als 2 Euro gewonnen hat?
0: Genau so sind wir <lacht> auf diese Geschichte gekommen, weil ich auch meinte so, ey, mit Rubbellosen da, ja, mit Glück gewinnst du da irgendwie mal 50 Euro, aber was Höheres habe ich auch noch nie gewonnen und ich habe auch schon, äh, wir haben auch schon mal im Kollektiv wirklich auch viele Rubbellose gekauft. Naja. So, und dann kam halt diese Geschichte auf den Tisch und die fand ich unfassbar geil, weil äh, es war halt so, dass diese Dame, 500.000 Euro äh, auf ihrem Rubbellos losstehen hatte. Und äh, sie war 70. Aber, aber
1: nur einmal, oder wie? Oft muss das doch da dreimal stehen. Sie hat 500.000 gewonnen. Okay, sie so. hat es gewonnen, ja. ja, ja so. Aber sie wollte das auch nicht so richtig glauben. So, ne? Und dann ist sie
0: zurück zum Laden marschiert und meinte so, ey, hier, kannst du dir das nochmal angucken, weil äh, habe ich jetzt hier 500.000 Euro gewonnen? Und dann meinte der, der Mitarbeiter da so, äh, äh, na, Nein, <lacht> Ja, haben Sie. Das sind 500.000 Euro. Also ich frage mal ganz kurz hier meinen Chef. ja, Und dann, dann ist halt was ziemlich Geiles passiert. Dann ist der Chef gekommen und hat natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, seine Chance gewittert.
1: Ja, das meine ich ja Deswegen meine ich ja eben, äh, nein, geben Sie mir mal das los. Ja,
0: sozusagen. Und dann ist der Chef wirklich mit diesem Los, wortlos, äh, hat er seinen eigenen Laden verlassen. Ist okay. hinten, hinten raus, aus Moped gesprungen und war weg und ist untergetaucht. Mit diesen okay. 500.000 Euro los.
1: Ja, ja, aber noch nicht hatte. er hatte das für die Sieger los, also ja. Oder hat er es dann tatsächlich eingecasht?
0: Ja, er hat, es, er hat es in der Hand so. Ne? Und dann ist ja die das Frage, ne? wie, das, wie das denn jetzt ja, weitergeht. Ja. Kannst du dir das dann jetzt um die Ecke auszahlen lassen? Also 500.000 ja, ja. Euro wird dir ja, ja, ja kein Kiosk auszahlen. Das ja, wird ja, ja dann auch zwei Wochen dauern. Auf jeden Fall hat er sich irgendwie ausgerechnet, dass er sich das irgendwie äh, einheimsen kann. Ne? So, und dann äh, war natürlich die Empörung los, äh, groß und Polizei wurde verständigt. Er wurde wirklich, nach ihm wurde gefahndet, polizeilich. <lacht> und er hat dann... Äh, die äh, geile Aktion gebracht. Äh, er wurde dann irgendwie wenig später am Flughafen aufgegabelt und festgenommen mhm. Mhm. Äh, mit einem Ticket in der Hand, in der Hand auf die äh, Kanarischen Inseln. Nach äh, Fuerteventura wollte er fliegen. Okay. Wollte halt schnell abbauen. Er hatte aber das Los nicht dabei. Mhm. Was glaubst du, was er mit dem Los gemacht hat?
1: Pff. Keine Ahnung. Was machst du? Du willst das Land verlassen? Vielleicht kennt er jemanden auf den kanadischen Inseln, hat das Los da hingeschickt?
0: Also er hat sich auf jeden Fall schon gedacht, dass er äh, da cash, also abgegriffen wird von der Polizei ja. und dann äh, hat er halt original in einer Bank ein Schließfach angemeldet und, hat das, und hat, los, das hat, okay. hat das Los dort deponiert in der Hoffnung, dass Gras über die Sache wächst und er das später ein einlösen könnte. So, okay. die, 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 diese lotto hat dann natürlich alle Ausschüttungen äh, sozusagen. Die,
1: die, die gute alte vogel Strauß methode Ja, sozusagen.
0: Die Lotto-Gesellschaft hat, der war halt alle Auscashungen äh, gestoppt, ne? Und mhm. ja, dann äh, haben sie ihn halt festgenommen und er hat natürlich irgendwie die schon von sich gewiesen, war aber schon in aller Munde, in ganz Italien war er natürlich so das Arsch auch, der der 70 Jahre alten Dame äh, das so <lacht> los abgezogen hat. So, ne? Also der ist der Buhmann, schlechthin gerade in Italien. Das also ist ja aber ne? auch klar. Also, also Großartig. Also, gut, äh, am Ende
1: hat er es dann rausgerückt und die alte Dame hat trotzdem ihr Geld dann bekommen. Ja. Das er hat das noch Handy eine
0: enden. sehr geile Aktion gebracht. Er hat noch okay. unterwegs diese Frau kontaktiert, ja. diese 70-jährige Frau, und meinte so, ähm, wollen wir uns das teilen? 50-50? <lacht> und die, <lacht> die Frau hat Nein gesagt. Ja, natürlich. Ja, natürlich, aber ich meine, wie geil ist diese Aktion? Hm. Äh, äh, also der hat sich da auf jeden Fall einiges zusammengereimt und ich fand diese Geschichte einfach so geil, auch mit diesem Ticket äh, raus aus Italien, so, weil es ihm zu viel wurde, weil natürlich dieser ganze Druck da war. Äh, auf jeden Fall hat die Frau, die kriegt jetzt äh, das Los ausgezahlt und äh, alles geht seinem, äh, seinen, seinen äh, gerechten Weg zu. und äh, aber Trotzdem hätte ich gerne dieses Video mal gesehen, wie er hinten auf dem Motorroller einfach <lacht> wegfährt und praktisch seinen eigenen Laden aufgibt <lacht> sozusagen. Das ist so großartig, also was ihn gefahren ist. Also der und das Geile war, dann hat der Anwalt eben auch den verteidigt, hat auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert, weil er hat, als er das Los in der Hand hatte, meinte er halt alle, alles verloren, was in seinem Kopf war und okay. hat nur noch dieses Los gesehen und konnte nicht mehr klar denken.
1: Naja, muss ja am Ende auch so gewesen sein, weil ich meine, klar, 500.000 Euro sind eine Menge Geld so, das ist äh, keine Frage, das ist, wird für viele von uns auch, auch glaube ich, eine lebensverändernde Summe sein, keine Frage. So. Definitiv, ja. Aber am Ende ist es ja total kurz gedacht, weil wie du schon sagst, so ne? also ich meine, äh, und dass er da ja auch wirklich alles stehen und liegen lässt, weil ich meine, wie gesagt, er hat ja, bis dahin hatte er ja ein Leben in Italien mit einem Laden, im Zweifel mit einer Frau, vielleicht auch ohne Frau, das weiß man nicht so. Aber du, das kannst du ja gar nicht anders be äh, benennen, als dass es eine Kurzschlussreaktion gewesen ist. Weil ja. also zu glauben, dass du damit durchkommst, ist ja auch wirklich einfach abwegig. Das so. also. ist auch geil, ne? dass, auch <lacht> dann,
0: dass sie dann auch die Polizei rausfindet, dass er bei der Bank dieses Schließfach angemeldet hat. Es ist wirklich großartig. Also äh, von vorne bis hinten eine extrem Warte. geile Geschichte, äh, die Warte. ich auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte. <lacht> ähm, <lacht> ja, großartig. Schön.
1: Gute Geschichte, finde ich auch. Ähm, eine nicht so gute Geschichte, die jetzt auch gerade vor ein, zwei Tagen passiert ist, ich glaube, es ist gestern, um ehrlich zu müssen, Ja, ja ich weiß, auch, das du Es ist ja auch wirklich komplett durch die Presse gegangen. Ich habe heute gesehen, die Bild hat es als, als Schlagzeile auf der Titelseite benutzt. Ähm, Alec Baldwin hat gerade, oder dreht gerade einen Film, Rust heißt der, und äh, da ist tatsächlich gestern oder war auch immer das jetzt in den letzten Tagen passiert ist, ist ein Unfall, ein sehr tragischer Unfall am Set passiert, denn Alec Baldwin hat eine, eine, eine Prop Gun, also eine Attrappe, abgefeuert und aus irgendeinem Grund ist dort ein Projektil entwichen und hat original die Kamerafrau erschossen, äh, Halina Hutchins, 42, äh, und den Regisseur verletzt. Das hast du mitbekommen, also, ja? Das also habe ich mitbekommen, war, ja. Es war ja, auch war schwer, tatsächlich, selbst meine Freundin hat es mitbekommen, es war schwer daran anscheinend, daran vorbeizukommen. Äh, Super tragisch.
0: Ja, das ist auch äh, also natürlich unfassbar tragisch äh, und auch eine Geschichte, die in der Form, meine ich auch, nur einmal eine Geschichte zu kennen, äh, dass, dass sowas passiert ist, ähm, äh, aber krass, also äh, kann man sich kaum vorstellen, ne, wie sowas passieren kann, ne? also und dann ist es, ja, und dann also, dass du dann praktisch da auch stehst, also bei allem Leid, was 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 verursacht wurde, ähm, aber auch eben äh, Alec Baldwin, der diese Waffe eben abgefeuert hat, ne? der sozusagen jetzt mhm. jemanden erschossen hat. Ne? Naja. Also das ist, naja. das, das ist wirklich äh, heftige Geschichte. Und dann äh, muss ich mir das so vorstellen, habe ich das richtig verstanden, dass er dann sozusagen Richtung Kamera gezielt hat und äh, praktisch die dahinterstehende Kamerafrau getroffen hat und den dahinterstehenden Regisseur ebenfalls. Ja, äh. also
1: es, es ist noch nicht ganz so, es ist noch nicht wirklich alle Details bekannt. Ich habe heute noch mal einen längeren Artikel dazu gelesen, wo es hieß, dass, äh, es, wie gesagt, die drehen das irgendwo in, in New Mexico und es war irgendwie anscheinend wo so eine Szene, wo eine Schießerei, ich glaube, in der Kirche passiert und Alec Baldwin soll eigentlich die Kirche verlassen und hat dann aber diese Waffe und feuert wohl noch einen Schuss ab und, ähm, das ist, also keine Ahnung, es wird ja wohl so gewesen sein, dass er Richtung Kamera geschossen hat, so, äh, was ja auch eine Einstellung ist, die jetzt nicht ungewöhnlich ist, so gesehen. Und dabei halt, wie gesagt, dann äh, dieses Projektil äh, dann doch aus dieser Waffe geschossen kam und dann, wie gesagt, die Kamerafrau äh, getroffen hat und der Regisseur hat wohl dahinter gekniet, anscheinend. So stand es zumindest in diesem Artikel und wurde dabei getroffen. Der hat ja inzwischen das Krankenhaus glücklicherweise wieder verlassen dürfen. Der hat das Ganze ja dann äh, überlebt. Aber, äh, ja, es ist, wie gesagt, in dem Artikel, das fand ich ganz interessant, ist natürlich auch so, also zum einen ist der, also ich, der Film hat, hat wohl ein Budget von sechs Millionen, was natürlich im ersten Moment viel klingt, aber für einen Hollywood-Film natürlich unterbudgetiert ist so und das natürlich jetzt so eine Debatte losgetreten hat und zum Beispiel auch jemand meinte, kein, ich weiß jetzt nicht, ob das, ich hab den Namen vergessen, aber der dann auch meinte so, ey, wir leben im 21. Jahrhundert, niemand muss mehr so eine Waffe benutzen, so, das kannst du alles heutzutage CGI machen, so. Äh, reell, dass, äh, dass es halt real aussieht. Also er versteht gar nicht, warum sowas halt überhaupt noch, noch äh, praktiziert wird, diese Art von, von äh, Special-Effect so. Weil äh es da natürlich zum einen Sicherheitsvorkehrungen gibt, die aber natürlich immer, es ist ja immer so, wenn Menschen irgendwas machen, kann natürlich sich einen Fehler einschleichen, was in diesem Fall jetzt halt wohl passiert ist. Und es ist wohl so eh schon gewesen, auch im Zuge dessen, habe ich gelesen, dass es sowieso schon Probleme am Set gab, weil es wohl irgendwie relativ harte Arbeitszeiten waren, die Leute, wo relativ weit weg vom Drehort waren und es ist da eh schon alles so drunter und drüber ging. Und das dann so ein bisschen der traurige, krönende Abschluss in Anführungsstrichen dieses Drehs, ist der anscheinend halt eh nicht so gut auf ja, eh nicht so guten Beinstand sage ich jetzt Okay, mal. okay. Das ist wohl das, was passiert ist. Und wie du schon gesagt hast, das ist, also man kriegt es, glaube ich, ja sowieso jetzt nicht, äh, bei Alec Baldwin ist das natürlich nochmal was anderes, weil bei, auch, auch wenn Alec Baldwin jetzt nicht mehr zu der top der Hollywood-Stars gehört, hatte der eine, eine schon relativ... Große Karriere in seiner Zeit, würde ich behaupten. Ist das natürlich was anderes, weil du hast von diesen anderen, ich weiß nicht, ob du den Fall meinst, jeder oder nicht jeder, ich erinnere mich auf jeden Fall an den Fall von dem Sohn von Bruce Lee, Brandon Lee, der 93 bei bei The Crow erschossen wurde. Genau, genau. Auf, genau. auf eine, eine ähnliche Weise. Nämlich auch mit einer Waffe, die eigentlich äh, Platzpatronen enthalten sollte und dann aber aus irgendeinem Grund, keine Ahnung wie sowas passiert, halt eine Kugel enthalten hat. So, also eine scharfe, eine scharfe Patrone, die ihn dann am Ende umgebracht hat. So. Aber, aber also,
0: äh, wenn ich da nochmal einhaken darf, ich meine, das wäre in dem Fall, der jetzt 1993 äh, passiert ja. ist, eine echte Waffe und eben Ich glaube, das
1: sind ja aber immer echte Waffen. Es sind echte Waffen, die mit Platzpatronen geladen werden. Also da kenne ich mich aber auch nicht genug aus, muss ich ehrlich, äh, ehrlich sagen. Da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Okay. Also, ich glaube, es, es sind. So, wie auch immer. Äh, aber äh, ich habe dann so ein bisschen darüber nachgedacht und natürlich ist das jetzt so, so eine tragische Sache, die man auf jeden Fall vermeidbar gewesen wäre, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch schon öfters gelesen zu haben. James Bond ist gerade in den Kinos. Daniel Craig spielt letzte Mal seine Rolle als James Bond. Da zum Beispiel auch gerade bei vielen James bond Dreharbeiten früher einfach Standmänner äh, ums Leben gekommen sind, so, ne? Ähm, jetzt nicht durch Waffengewalt in dem Sinne, aber weil die Stunts halt einfach schief gegangen sind. Also es ist natürlich immer so ein gewisses Risiko da. Und das ist ja jetzt, das meine ich halt mit Alec Baldwin das ist natürlich bekannt, wenn es die Kamerafrau trifft, die jetzt ja auch noch nicht so super bekannt war, ist das natürlich was anderes, weil darum ging auch so ein bisschen dieser Artikel, den ich gelesen habe, um diese Debatte so, was ist mit Leuten, die halt eher in den unteren Rängen sind, äh, über die wird halt eh nicht so viel gesprochen. So, ne? Und äh, da ist es natürlich dann vielleicht auch tragisch, aber das ist dann vielleicht eher so, so ein Seite-5-Artikel. irgendwie. Ja ja, 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 wenn überhaupt. Ja,
0: klar, ne? das stimmt. Ja. Das muss man dann ja. natürlich
1: irgendwie auch sehen.
0: Ja, nee, aber klar, du hast recht. Äh, Unfälle passieren halt leider. Ich kann mir trotzdem aber auch nicht erklären, warum man dafür echte Waffen nimmt. Also ich würde halt immer so diese software pistolen nehmen, wo auch gar nicht äh, die Idee aufkommt, äh, äh, da irgendwie, dass man da eventuell noch irgendwie einen Schuss oder eine, eine Patrone, eine echte, drin haben könnte. Wobei ich sogar auch mal mit mit so ein paar Gangstern gedreht habe und da wurde natürlich dann halt auch schön der, der, der Kokstein auf den Tisch gepackt und eben auch eine scharfe Waffe mit echten Patronen und dann war, war da auch der eine Fall dabei, wo irgendwie eine Patrone auch in dem Lauf klemmte. Okay. Und, und äh, dann haben natürlich die stabilen Männer da versucht, da das Ding da zu lösen, aber ich habe das schon richtig schief gehen sehen und bin natürlich zwei Räume weiter <lacht> um die Ecke hinterm Schrank, habe ich mich eingefunden äh, und habe da gewartet, bis sie das Problem da gelöst haben und das hat aber auch zehn Minuten gedauert, also es waren lange zehn Minuten, äh, aber da will ich auch äh, auf jeden Fall nicht dabei sein, wenn es um echte Waffen geht, das ist ja doch dann einfach auch gefährlich. So. Ja. Okay. Äh, keine Frage. Ja, ey, krasse Geschichte und äh, unsere Gedanken sind natürlich auch bei der äh, Verstorbenen und deren Familie und auch der ganzen Crew um sie und natürlich eben auch äh, ja, äh, an, an Alec äh,
1: Baldwin. Ja, tragisch, wirklich tragisch. Also das ist äh, eine nicht so schöne Nachricht gewesen. Wobei die Sache mit der Dame natürlich so gesehen auch erstmal im ersten Moment auch nicht schön gewesen ist mit der alten Dame aus Italien, die du gerade erzählt hast. Aber naja,
0: was, die ist ja mit Happy
1: End gewesen, ne? Also äh ja, ja, deswegen, das meine ich ja genau. Die ist halt am Ende mit einem Happy End dann ausgegangen. Aber <lacht> grundsätzlich war es ja auch erstmal kein, keine schöne Geschichte, kann man die, so fast sagen.
0: Definitiv nicht. Ähm, ja, da ist natürlich jetzt auch schwierig, eine Überleitung zu finden. Auch als äh, Überleitungsmeister. Ähm aber ja äh, du hast doch sicherlich auch ein bisschen Trash TV geguckt oder nicht ja, ja ich habe viel
1: Kram geguckt ich hatte mir hier auch wir dachten ja oder ich dachte ja zumindest dass dieser Podcast in einer Regelmäßigkeit stattfindet ähm, deswegen habe ich mir so ein paar alte Sachen ich habe ja auch immer so ein paar Notizen ähm, das ist aber alles alt aber ich habe natürlich Kampf der Reality Stars habe ich natürlich geguckt das hatte ich mir hier zum Beispiel jetzt aufgeschrieben ähm, an Are You the One, uh, um, Reality Stars und Love habe ich gesehen, was ja auch sehr gut war. Und jetzt gerade aktuell natürlich ähm, das Sommerhaus der Stars. Das Sommerhaus der Stars, ein 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 Highlight für jeden, der Trash TV mag, ist natürlich jedes Jahr das Sommerhaus der Stars, weil es da natürlich immer richtig zur Sache geht. Äh, Wobei ich es auch das
0: letztes Jahr auch immer
1: ganz schön anstrengend fand. Äh, also das ist ja aber immer anstrengend. Am, am Ende ist es ja immer anstrengend. Die ja, Leute sind die einfach ja einfach schrecklich so. Ne? Also da tun sie ja wirklich Abgründe auf und ich, ich, ich fand. Es, äh, es gab oder gibt zwei natürlich sehr polarisierende Personen in diesem Haus. Das eine ist natürlich zum einen Mike so, der ja eh auch wirklich relativ hart jetzt die ganze Zeit äh, durch die Medien gezogen wurde und angegangen wurde. Aber vielleicht über den wir, über den wir vielleicht erstmal sprechen sollten, äh, weil ich das um einiges witziger fand und äh, er war ja leider nicht so viele Folgen dabei, ist Mola Adebisi gewesen. Hast ja. du das gesehen? Hast du Mola Adebisi erlebt, wie er im Sommerhaus der Stars war? Wie, wie war so dein Eindruck?
0: Also ja, ich habe es natürlich gesehen und verfolge es total gespannt. Ähm, äh, Mula Atebisi ist natürlich ein absolutes Highlight äh, aus der Versenkung von Viva, jetzt auf einmal wieder da mit seiner Studentin. Äh, ja, diese als Freundin.
1: Freundin auch, oder? Diese äh, Theologiestudentin. Ja, ja, aber, aber Kappel, witzigerweise, Alter. ich
0: weiß gar nicht warum, aber ich finde die beiden sogar noch einigermaßen okay im Gegensatz zu den anderen. Also ich würde sogar behaupten, dass ich die mit am angenehmsten fand von allen Paaren in dem Haus. Und du hast Echt? mir ja auch erzählt, dass, dass, du, dass du das ein bisschen anders siehst. Deswegen musst du mir das mal erklären, warum?
1: Weil. Ja, äh, Mola ist doch einfach, also seine Freundin ist halt einfach strange, finde ich. Die ist einfach wirklich seltsam. Aber die studiert ja, wie gesagt, auch Theologie. Und wie gesagt, ich will auch diese Person nicht, nicht, jetzt nicht wieder shame, aber die, ich finde, die sieht auch einfach komisch aus so. Irgendwie eine komische Person einfach, aber Mola Adebisi ist doch so geil, weil er kommt doch in der ersten Folge, sie sind doch die Ersten, die ins Haus kommen so und äh, dann ist ja eh immer, sie kommen ja immer wirklich in diese abgerissene Kackhütte und alle sind erstmal geschockt, dass man da so auf engen Raum zusammenschlafen muss und dass irgendwie dieser Duschvorhang vom Klo hängt und so und dann räumt er doch irgendwie erstmal auf und putzt und dann kommen so nach und nach die anderen Leute und dann ist er noch immer so voll gönnermäßig unterwegs so komm ich führe euch mal rum aber wir haben heute auch schon geputzt ne und dann erzählt er halt jedem dass er das Haus irgendwie schon geputzt hat und tut so tut so als wäre er irgendwie der 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 Gastgeber und er ist doch die ganze Zeit schon so, er sitzt doch auch in seinem Einspieler da und erzählt so, ja, und dann in meiner Viva-Zeit, ich habe sie alle getroffen, so Phil Collins, bla. Als ob er heutzutage ja, noch stimmt. bei denen irgendwie abends zum Essen eingeladen ist. Und er tut halt einfach so krass auch wichtig die ganze Zeit und fühlt sich doch so super geil. Und dann gibt's doch diese, diese, die, diesen Eklat, womit ja auch diese ganze, dieses ganze Mike C.'s Drama losgeht. Ist doch, dass seine jetzige Frau, diese Michelle, Michelle Mombayin, Mom diese Schauspielerin, glaube ich, ist das genau, ja, ja. Äh, dass die ja wo mal was mit Mola hatte. Und äh, sie erzählt ihm das doch dann irgendwann so in der ersten Folge, so, du, ey, ich muss dir was sagen, ich hatte mal was mit Mola und dann geht halt dieses Ganze, was ja heute so als toxisches äh, Verhalten äh, oder genannt wird, geht da ja los, dass, dass Mike Cees darauf überhaupt nicht klarkommt und ja, so richtig, stimmt, ja. richtig, richtig, richtig mies, miesen Film schiebt deswegen. Und dann, ähm, aber genau und das, das
0: finde ich eigentlich die viel spannendere Geschichte also klar Mola der der hat natürlich so seine Sätze äh, äh, aus seinem aus seiner alten Karriere die er danach natürlich nochmal droppen muss und seine ja, Freundin sieht das ja genauso weil sie er sie das einrichtet äh, einredet aber äh, ich fand das äh, klar das, das gehört halt irgendwie dazu aber äh, klar wo er dann praktisch wo dann hier der gute Mike äh, sees sozusagen äh, diese Info bekommt, da siehst du ja auch wirklich in dem Moment, wie alles von ihm runterfällt. Ja, alles und fällt ihm alles aus, und, aus dem Gesicht. Also. Und ab dann ist es ja wirklich eigentlich nur noch ein Horror für ihn, komplett. Diese ganze Geschichte, oder?
1: Ja gut, aber es liegt ja auch an ihm. Also wie gesagt, wir können das mit Mola dann auch jetzt auch einfach abkürzen. Es gibt aber, das will ich noch erzählen, es gibt doch diese eine geile Szene, wo sie das dann wo Mola sich dann entscheidet, dass er vor der versammelten Truppe erzählt, dass er was ja. mal paar, was mit Michelle hatte. Und dann erzählt er das noch so. Und äh, Mike ist, äh, ist das ja natürlich, f er findet das ja total kacke. Und das ist dann ja auch so geil wieder von RTL geschnitten, weil dann am Ende sagt Mike irgendwie so äh, irgendwie sowas wie so, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Er sagt, glaube ich, sowas wie, vielen Dank, dass wir das jetzt in der Öffentlichkeit geklärt haben. Und dann zeigt sich so Mola, wie er da so voll selbstzufrieden die Arme hebt und sagt so, gern geschehen. Ja, <lacht> das war er erst so sauer. Er ist so sauer. Fand, war das ist einfach unglaublich, dass dieser Typ sich da hinsetzt. Wie gesagt, ich meine, klar, Musikfernsehen war vor 20 Jahren riesig. so ne MTV und Viva, also gerade ja auch MTV so weil es ja im Endeffekt ja auch aus, äh, aus den Staaten kam, so war natürlich, war halt eine unglaubliche Macht, so gerade unter, unter Jugend, äh, Jugendkultur, so. Aber wir reden hier über, also über Mola Adebisi, der halt bei Viva so ein paar also wie kann man so sehr an Selbstüberschätzung leiden so, weißt du? ja, Mike, das finde ich ist auch geil,
0: diese Aktion wo er sich da heraushebt und das dann auch noch vor allen klären will, also das war auch so daneben, ja, das klärst du doch dann auch untereinander einfach so ja, ne? weil also, das
1: ja auch irgendwie immer nicht so richtig geklappt hat weil äh, äh, Mike da ja auch einfach überhaupt nicht es gibt doch auch, auch diese andere geile Szene wo, sie irgendwie, wo, wo Mike das, das das erste Mal anspricht und ich weiß auch da wieder nicht genau, was Mike C. sagt, aber er sagt irgendwie sowas wie, ähm, irgendwie sowas, also er sagt sowas im Kontext, sowas wie, das wühlt mich total auf und irgendwie keine Ahnung. Ich, äh, ich reagiere da vielleicht auch über und, und Mole auch nur so, ja, ich sehe das. So, so, <lacht> ja, so. So, vollkommen unempathisch auch dafür. so Weil es ja, halt natürlich auch scheißegal ist, was ja auch klar ist. Er hat ja auch gesagt so, ey, ich kenne diese Michelle irgendwie seit zehn Jahren, 15 Jahren. Wir hatten da am Anfang mal was so, was aber auch eigentlich total asozial ist, weil dann redet er doch auch diese Beziehung total runter. so Er sagt auch so, das war halt einfach nichts und so. Wir haben einfach überhaupt nicht funktioniert und so. Und macht das ja eigentlich auch total klein. so weißt du? dem Ja, dem, aber das, das macht ja er doch nur vor ihm,
0: damit ist. er ein besseres Gefühl ja. kriegt. Und dann ist das halt sein Impath, seine Empathie, die er ja, aufbringen vielleicht. kann, ne? weil vielleicht. eigentlich ist er, hast du recht, äh, total unempathisch, ist halt aber eher so der Realist, der einfach klar sagt so, ja, äh, das war so und so und ich, ich sehe das und weißt du, also das ist einfach so eine realistische äh, Einschätzung. Äh, aber äh, ich fand es auch total geil, also äh, wie gesagt, ich war dann gar nicht mehr bei diesem Mona, äh, So ja. natürlich fand ich das lustig, aber ich war dann total bei, bei diesem Mike, weil der der ist ja auch sowas von durcheinander und, und hat so einen krassen Verfolgungswahn, so vor allem, so und äh, ja, ja, ich meine, läuft seiner da Freundin ja, da die ganze Zeit hinterher, das nicht ist der da, ja, ja armen
1: Frau, nichts, nicht, ich mir ja, nicht unbedingt, was jetzt mit, mit Verfolgungswahn in dem Sinne zu tun, der Typ hat da einfach, der, ist halt einfach also der hat halt wirklich einfach einen Schaden, finde ich, sowas. Also gerade das ist ja, wie gesagt, deswegen meinte ich, das ist das, was Leute heutzutage so dauernd äh, also gerade wenn eine Beziehung was schlecht läuft, fällt ja schnell dieser Begriff äh, von der der toxischen Beziehung so. Ja, aber, das ist, doch, aber ist, das
0: ist doch, keine toxische, toxische, Beziehung. Das ist keine toxische Nein, Beziehung. Schau ne, ne, dir doch mal
1: diesen Typen an. Ja, der seine ja, Frau der Typ behandelt. ist
0: toxisch. So, aber sie ja, will das typ ja eigentlich toxisch. gar nicht. Eigentlich eine toxische Beziehung ist eigentlich, äh, wenn, wenn du dir als Paar, also wenn, wenn der Mann und der Frau sich auf einen Seite gut tun, aber auf der anderen Seite beide sich auch total Na, schlecht nee, tun. Also so, das nee. ist für mich eine toxische das ist, das, Beziehung. Ja, das eine kann auch kann auch das toxische, kann auf vielen Ebenen passieren. Aber das das, was die da haben, das ist, das ist von ihrer Seite so, sie will das ja alles einfach gar nicht und lässt das mit sich machen und er ist natürlich ja, irgendwie, ist auch, wenn du so willst, ist, 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 ist er von mir auch aus toxisch. ein toxischer Typ, aber toxisch. er ist halt einfach ein Psychopath. So, und ja, das doch, hat ein Meines Erachtens nichts mit einer nicht. toxischen Beziehung Ja doch, also das ist
1: schon, schon Also das äh, fällt für mich persönlich schon unter den Begriff einer toxischen Beziehung, weil äh, natürlich macht, lässt sie das mit sich machen, so, wobei das jetzt ja in den anderen, jetzt gerade in der letzten Folge auch so ein bisschen, um, also die ich gesehen habe, ein bisschen umgeschlagen hat, dass sie ihm versucht, da mal ein bisschen Paroli zu bieten. So. Ja, das stimmt. Aber, immer mehr, ja. aber mhm. wir müssen uns da nichts vormachen. Also eine toxische Beziehung ist auch, wenn der ein Partner den anderen die ganze Zeit runter macht. So. Und das ist ja genau das, was da mhm. passiert. Also er verbietet der ja wirklich, also zum einen verbietet er seiner Frau die ganze Zeit, sich in der Öffentlichkeit umzuziehen dann kontrolliert er was sie sowieso an, anzuziehen hat so. darüber wird ja jedes mal diskutiert aber, dann darf aber die das, eigentlich aber, nie, die aber darf mit ist, niemandem dort sprechen so. das ist ja total krank also das ist ja das
0: eben das ist alles total krank also alles was du so aufgezählt hast das ist total krank und äh, wirklich psychopathisch ja, und also ich äh, find, soziopathisch ich finde schon, aber das,
1: das ist schon also äh, ich würde das schon so bezeichnen und ich, äh, ich finde tatsächlich auch also keine Ahnung wie der im Leben ist, wenn die Kameras aus sind, aber ich denke natürlich, der ist ja genauso. Das ist schon ein Paradebeispiel für viele von diesen Begriffen, die ja, ich will jetzt nicht sagen, on Vogue sind inzwischen, aber die ja wirklich jetzt gerade in Beziehungen, wenn was nicht gut läuft, und das ist wirklich ein Paradebeispiel von, da läuft was halt schlecht, so, was da auch fällt. Aber ich meine, es gibt, gab jetzt doch auch irgendwie diese eine, jetzt gerade gab es diese eine Challenge, wo sie auf diesem Auto sind, sie, die, die 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 Bewohner in diesem Haus müssen auf dieses Auto, das in der Luft hängt, und dann müssen sie das sauber waschen, und dann ist da, sind da so verschiedene Buchstaben,
0: das habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, okay,
1: sorry. Das ist ein Spiel, das jetzt kommen wird. Und äh, dann spoiler ich in dem Fall jetzt das, äh, Mike hat Angst. Mike möchte aus diesem Auto nicht aussteigen, das in der Luft hängt, und äh, macht nicht wirklich mit so. Und am Ende streiten sie sich beide deswegen. Also sie streiten sich, also sie streiten sich ja eh die ganze Zeit, aber sie streiten sich auf dem Weg nach Hause. Es gibt dann ja immer diese, diese Szenen, mhm. wie Paare Paare diesen Weg zurückgehen Richtung ja, diesen, Haus und dann immer so Weg, rekapitulieren, ja. was ja wirklich auch bei jedem Sommerhaus der Stars ist, dass es dort ja auch in der Regel zwischen den Paaren immer knackt so. Und äh, da ist auch so, dass er dass er ihr dann irgendwie die ganze Zeit unterstellt, dass sie sich so und so verhält. Also, das, das, das ist das, was man heutzutage unter Gaslighting halt äh, äh, bezeichnet. So. Also wenn du einer Person die ganze Zeit erzählst und du da willst, dass sie sich so und so verhält, äh, obwohl sie es halt gar nicht tut, so weißt du? und äh, Also der, der Typ ist halt ein Paradebeispiel für diese, für diese Begriffe, wie gesagt, die heutzutage sehr viel benutzt werden. Um das vielleicht jetzt aber noch einmal kurz in eine andere Richtung zu drücken, um nochmal auf Mola Adebisi und dieses Problem mit der, mit der mit der mit der Beziehung zurückzukommen. Wie würdest du dich denn verhalten? Wenn ähm, du jetzt mit jemandem in einem Haus wärst und plötzlich erfahren würdest, dass äh, die, ein einer der Bewohner ein, ein Mann dann ja in, in, in der Regel äh, theoretisch mit äh, vorher mit deiner Freundin mal zusammen gewesen wäre, wenn du
0: also ich würde natürlich mich auch freuen, dass ich das von meiner Freundin erfahren würde, bevor äh, äh, ich das von anderen erfahre, so. Mhm. Ähm, äh, aber dem, ich würde natürlich halt auch verstehen, dass... Ja, wäre das, dir
1: das unangenehm, dann mit der Person in einem Haus zu sein?
0: Also ich würde, ich würde mit dieser Person halt einmal das Gespräch suchen und einmal, glaube ich, ein Wort darüber mit ihm wechseln wollen. Aber ich, mhm. ich könnte da ja niemandem was vorwerfen, weil das war ja vor unserer Zeit. Ja, und klar. Dem, also das ist ja die Frage halt.
1: Deswegen wollte ich wissen, wie du reagieren würdest. so.
0: Ja, ich, also ich, ich wäre da, glaube ich, äh, relativ entspannt. Aber wie gesagt, ich würde halt auch auf jeden Fall äh, nochmal kurz äh, darüber sprechen wollen. So. Hm. Ähm, ja, ja, ja. Äh, hier äh, der Das ist ja nicht so eine Situation wie bei dem Bachelor, ne? wie, wie heißt er noch, ähm, der im letzten Sommerhaus der Stars sich unbeliebt gemacht hat. genau, genau dass, dass er mit beiden Frauen was hatte gerade und dann mm. noch ein neuer Partner dabei mm. ist, das ist dann eine ganz andere Geschichte und frischer <lacht> und so. Ne? Aber wenn das jetzt vor 15 Jahren war, so mein Gott, aber ja, ja. Äh, trotzdem würde ich äh, an, würde ich mir das von Ihrer Seite, und sie tut mir halt so leid. Äh nicht gefallen lassen, was er alles damit hier abzieht. Sie ja, darf, natürlich nicht. Wie du, wie ja. du gesagt hast, sie, sie darf ja nicht mal alleine aus Klo gehen und sie ist ja immer nur genervt und kriegt da gar keine Ruhe. Äh, also das, das finde ich äh, unmenschlich. Aber äh, wie du gesagt hast, wäre das denn für dich okay? Wär, hättest du damit ein Problem? Mit, äh, wenn, du, wenn du Mike wärst äh, und, und Mola ist der Ficker.
1: Ja, aber auch nur weil es Mola ist und Mola mir auf den Sack gehen würde. Nein. Grundsätzlich wäre es bei mir ähnlich wie bei dir. Und äh, wie du schon sagst, klar, es gibt ein Leben davor. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn man mal ehrlich ist, ist es ist bei mir ja genau andersrum, weil äh, wir, du und vielleicht auch die Zuhörer inzwischen auch wissen, ich habe ja zwei Kinder und ich habe zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen und äh, dementsprechend äh, haben meine jetzige Freundin und meine Ex-Freundin relativ viel miteinander zu tun. So, ne? Bei denen ist das ja so gesehen eher ähnlich, so auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Von Absolut, daher ja. müssen die ja auch damit klarkommen, so.
0: Aber das ist dann ja nicht deine Situation, sondern... Es nee, ist das ist nicht meine voll...
1: Situation, aber von daher kenne ich das natürlich zumindest auch, also ich kenne das zumindest aus der aus der, aus der Mola Adebisi-Sicht, kenne ich es dann in Anführungsstrichen. Und äh, ich bin, wie gesagt, der Ansicht... Äh, naja, also ist es ist schon so, ich, Also ich weiß nicht, wie es dir da jetzt geht, aber ich würde jetzt nicht, wo, wo weiß ich nicht genau... Ich habe gerade so gedacht, so hätte ich jetzt Bock, mit dem Ex-Freund meiner Freundin zum Beispiel jetzt jedes Wochenende was zu machen, so was, nee, was ja wie gesagt bei meiner, ja, hätte ich nämlich glaube ich nicht, so also zumindest nicht, wenn das jetzt nicht so wäre wie bei uns, dass da halt ein Kind im Spiel wäre, so, weißt du, ja, Weil wenn normal. da irgendwie ein Kind aus der vorigen Beziehung da gewesen wäre, dann äh, würde, ich das, würde ich das glaube ich auch, wenn ich jetzt, äh, wie gesagt, an der Stelle meiner Freundin wäre, würde ich das verstehen dass du halt äh, da natürlich eine Verpflichtung hast und dadurch natürlich auch gezwungen bist mit dieser Person mit der du vielleicht nicht mehr zusammen bist halt äh, Zeit verbringen zu müssen und dass es da halt immer wieder Überschneidungspunkte geben wird weil du halt ein gemeinsames Kind hast so ne dann äh, würde ich das glaube ich schon ähm, äh, würde ich das auch akzeptieren und würde irgendwie versuchen das Beste draus zu machen so so läuft das bei uns ja auch nicht anders aber ob ich jetzt mit meiner mit dem Ex meiner Freundin jedes Wochenende was machen müsste oder auch einmal im Monat einfach weil die Bock haben sich noch zu sehen was ja bei Michelle und, und, und Mola Adebisi jetzt auch nicht so ist. Aber ähm, ich glaube, damit hätte ich schon ein Problem, muss ich ja,
0: ehrlich sagen. Ich, da bin ich bei dir so. Also da, da hätte ich auch meine Probleme mit, ganz ehrlich. Also das würde ich auch nicht so cool finden. Wir hatten ja auch mal diese Frage, ne? Würdest du äh, lieber mit äh, den ganzen Ex-Reichen? Ja, und ja, wir haben hab, hab, hab in sein? einem
1: Entweder-Oder. Ja. habe ich das gefragt ja ja das stimmt jetzt. ja genau ja deswegen klar das ist nat natürlich ist das also wir sind alle glaube ich erwachsen genug um wie, wie du schon sagst zu wissen dass es vor jedem partner gab es ein leben davor so ähm, und natürlich will man das jetzt nicht unbedingt die ganze zeit auf die nase gebunden bekommen aber man man lebt damit klar das ist das gehört zum leben dazu meiner ansicht nach so ne?
0: mhm. ja. ja
1: so ist es das äh,
0: gehört zum Leben dazu. Und äh, nochmal äh, ein, eine eine Sache, die du gesagt hast, dass äh, die Freundin von äh, Mola Azebisi Azib ein bisschen komisch aussieht. Wir sind doch alles schöne Menschen oder ja, alles, ich Alle weiß, sehen ich, wir ich, komisch ich, ich, aus. Ich, ich, ich muss ich kenn, das ja immer ich relativieren. Kenn,
1: ja, ich bin. Ähm, ich sage ja, du das habe ich auch hier schon im Podcast erwähnt. Ich bin. Ich, mir ist auch bewusst, ich bin nicht der koreanische George Clooney. So ist das <lacht> nicht. So also, mir ist das auch bewusst. Äh, von daher, wir gucken mal, wie dieses Sommerhaus der Stars äh, zu Ende geht. Wir sind jetzt ja fast am Ende. Mal gucken, wer, die, wer glaubst du denn? Wer, wer gewinnt die 50.000 Euro gewinnt? Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie funktioniert denn das am Ende? Wie, wie, wie gewinnt man denn dieses Sommerhaus der Stars? Am Ende wie, gewinnt man das, weil man gewählt wird? Nee, ne?
0: Nee, Am Ende sind noch zwei Paare über. Und die das, ich ich glaub, ich glaub, Oder und
1: ich glaube sogar drei Paare und dann machen und die, die ein Spiel, dann ne? fliegt ein Paar raus ja, und dann ja, okay. noch,
0: noch mal so ein Showdown in so einem, in so einem äh, furchtbaren äh, Parcours, die man, okay, dann ja, ja, okay. Muss.
1: ich bin mir dieses Jahr gar nicht so sicher. Also, es, 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 es ist ja, ähm, es sind ja noch Ben und Sissy da, also das, 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 Trans, äh, das Transgender Model. Also, äh, ähm, die sind ja noch drin. Da sind Mike und äh, der nee, sieht die. aber auch, ne? also, es ist krass, wie, wie männlich der aussieht. Ne? Also meine Freundin meinte genau das Gleiche. letztens. Also ich, so, ey, der ich sieht bin auch so immer wieder erstaunt, wie das geht. Aus. Also,
0: das ist also. Das ist voll krass. Ich finde es, ich. Das war ist auch so,
1: der hat auch voll perfekten Bartwuchs und so. nicht so Ja gut, das liegt halt höchstwahrscheinlich an den Hormonen. so ne Aber klar, das sieht aus wie ein Mann. Also es ist ein Mann. Am Ende ist es ja ein Mann. so Am Ende ist es ja ein Mann. Echt? Ich sag mal gut. Also ich weiß nicht, wie die Technik ja. oder besser die Medizin inzwischen da ist, so, also, wie weit die ist. Aber ich äh, kenne immer noch dieses Gerücht, dass, dass ähm, wenn sich eine Frau äh, als, als als Mann identifiziert und eine Geschlechtsumwandlung macht, dass der Penis natürlich in dem Sinne nicht funktioniert, dass da keine Schwellkörper vorhanden sind. Das heißt, der kann nicht von selbst werden, sondern da gibt es irgendwie eine Pumpe. Das ist aber auch schon wirklich lange her, dass ich das mal gehört habe. Ich weiß nicht, wie weit die Medizin da inzwischen ist, aber am Ende ist das natürlich ein Mann, auch wenn er sich den Penis aufpumpen muss. So. Also, das ist ja, ja,
0: ja. ja, ja, nee, klar. Also das äh, sei ihm auf jeden Fall gestattet, ein Mann zu sein. Definitiv. Ja, natürlich, klar. Ich glaube übrigens, dass ähm, Jana und Sascha gewinnen werden. Ja, die ist äh, doch ausgeflogen.
1: Achso, ja, du bist noch nicht so weit, ne? <lacht> Scheiße, sorry. Ich glaube, die fliegen raus, um ehrlich zu sein. <lacht> Obwohl, nee, so weit habe ich auch noch nicht geguckt. Die müssen jetzt, sorry, das kann ich jetzt ja dann ausbeulen. Die müssen auf jeden Fall in die Exit Challenge jetzt. Aber ich habe äh, hab den Ausgang noch nicht gesehen. Also es könnte aber sein, dass die nicht mehr dabei sind. Aber ich meine, Jana Palaschke ist doch auch für dich so eine, also. Wie high vom Leben kann man sein, oder? Ja, also die ist sehr speziell. und <lacht> die ist ja, sehr, natürlich sehr, sehr auch. Sehr speziell. Äh, du aber musst dir vorstellen, die Schauspielerin, die hat bei Fuck You Goethe mitgespielt. Ja, und ist das ist so das, eine Esotussi, Aber du? das kann ich mir
0: auch überhaupt gar nicht vorstellen. Aber ja, wie auch immer, äh, das, das ist auf jeden Fall sehr spannend, was sie dadurch leben und äh, was sie einem da zeigen. Das ist auf jeden Fall anders als alle anderen. Aber irgendwie haben die ja auch ein paar Spiele gewonnen und äh, ja, auch, ja, auch schon eine Exist, Exit Challenge. Und ja. ich habe das Gefühl, dass die dann doch relativ stark sind in diesen spielen, während sein. andere ja immer ausrasten und sich gegenseitig beleidigen. Ja, ja, das stimmt. Und ja, das, ja. das verstehe ich auch immer gar nicht. Warum beleidigen sich denn immer alle so und, 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 und dann sind sie halt so wie gelähmt immer so, weißt du? Dann beleidigt noch irgendwann der Partner, wenn du dich konzentrieren willst und dann geht gar nichts mehr.
1: Ja, du, keine Ahnung, das ist, also ich bin, finde ich auch immer, ich meine, du, ich weiß ja, du hast ja eh sowieso ja, haben wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, du hast ja schon die eine oder andere Angst so, ich glaube Höhenangst gehört auch dazu so, viele Leute, die dort ja mitspielen, jetzt auch im, im jetzigen Sommerhaus der Stars, die haben ja Höhenangst, ja und ich bin da aber immer so ein bisschen klar, okay, ich, äh, ich habe auch eine gewisse Art von Höhenangst tatsächlich so, aber ich denke mir immer so, okay, du bist äh, bei einer Spielshow im deutschen Fernsehen, die Wahrscheinlichkeit, dass du bei diesem Spiel jetzt drauf gehst, ist ungefähr so hoch wie dass Alec Baldwin jemanden erschießt, was jetzt in dem Fall passiert ist, aber weißt du, Ich bin da immer so ein bisschen, dass ich denke, okay, eigentlich müsste dir ja klar sein, dass du sicher bist. Du bist gesichert an diesen Haken und so. Ja, aber darum geht's gar nicht. Es ist ja die Angst ja. Vor, der, vor der
0: Höhe. Ja, aber ich, ich, also ich frage mich. Doch im, ja. Also klar, die werden, die wissen, dass sie sicher sind, aber die haben ja trotzdem, das ist so eine unbekannte Welt, die, die haben ja Angst vor dem Unbekannten. Die haben ja. Angst äh, vor dieser Höhe, die können das nicht einschätzen, die können nicht wissen, was passieren kann alles. Und natürlich kann immer mal irgendwie irgendwas ganz doof passieren. Äh, aber ich frage mich auch, warum... Ich meine, alle, die da reingehen in diese Show, die ja. haben doch bestimmt schon mal die anderen Shows gesehen und die haben ja, äh, immer mit dieser Höhe zu tun. Das sind ähnliche Aufgaben, die da in der Höhe funktionieren. Also äh, dementsprechend solltest du das ja eigentlich wissen. So mhm. und das ist Eigentlich schon, ja ja also keine also, dass das ist nicht nur Spaß ist das, das, das verstehen manche Paare da glaube ich auch nicht aber ja, ja. Äh, ja auf jeden am Fall am Ende geht es
1: ja auch um 50.000 Euro für manche ja. ist das da glaube ich auch wirklich eine Menge Geld also definitiv ich bin, um, um und das darum dass
0: du dass du vielleicht danach viel Prominenter bist oder dass nicht ja. ganz Deutschland hast das kann natürlich aber ich meine ich glaube
1: letztes Jahr letztes Jahr haben doch die die äh, haben letztes Jahr haben die Robens gewonnen oder nicht die, diese Auswanderer, diese Bodybuilder haben letztes Jahr. Ja, geworden. genau, genau,
0: genau. Die sich dann ähm, so geil, die, wo die sich dann so geil geküsst haben und mit dem,
1: wo genau, er noch den Champagner getrunken Champagner hat. Das war so, ja, so ja. geil. Das ist äh, also bei denen ist jetzt ja tatsächlich auch nicht viel, viel im Nachhinein passiert, so, muss man auch ganz klar sagen. Äh, um das vielleicht abzuschließen. Ich weiß, würde jetzt noch keine wirkliche... Ich könnte keinen Tipp abgeben, wer dieses Jahr gewinnt. Ich muss aber zugeben, dass ich es dieses Jahr wirklich, und das ist äh, vielleicht schwer ist schwer zu glauben, weil äh, gerade der männliche Part sich jetzt in anderen Shows jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Ich würde es dieses Jahr aber tatsächlich diesem Steff und seiner Frau Peggy, auch diesen beiden Mallorca-Auswanderern, gönnen. Weil ich tatsächlich finde, dass die in dieser Show wirklich sehr, auf eine gewisse Art und Weise sehr sympathisch sind, so, weißt du? Er ist ja eher so ein, so ein, er ist ja auch so ein grobschlechtiger Typ eher und ich würde auch sagen, der ist halt auch einfach nicht der schlauste so, das sieht man ja auch immer in den Spielen, aber die sind beide miteinander halt so, das ist halt so ein Paar so, da hast du das Gefühl, die lieben sich halt wirklich, so, weißt du? Und das ist irgendwie, finde ich, nett anzusehen, die sind irgendwie nett zueinander und das finde ich irgendwie ganz cool, so, weißt du? Und deswegen würde ich das dieses Jahr den beiden gönnen. Ich glaube aber eigentlich, dass die nicht so wirklich Chancen haben, weil die in den Spielen halt einfach immer richtig, richtig beschissen sind, so.
0: Ja, die verkacken da. Ja, ich finde dich auch sympathisch, wobei er ja auch so Sprüche bringt, so von wegen, ja, ich habe mir ja schon überlegt, ob ich mich dann vielleicht auch mal ja, trennen Ja, und wie gesagt, so. ich glaube, er war doch auch
1: irgendwie kurz bei Kampf der Reality Stars oder bei Promis unter Palmen und hat da auch eigentlich nur so Scheiße vom Leder gelassen, dass du auch so warst, das ist irgendwie ein Idiot, aber ich bin da halt auch so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, der ist halt einfach nicht so schlau und ähm, das ist eigentlich ein netter Typ, aber der hat halt einfach dumme Ansichten, weil er halt einfach ein dummer Mensch ist, so, weißt du, in hm. manchen Hinsichten so, weißt du? Wo er dann ja eigentlich gar nicht so wirklich was für kann, sondern er ist halt einfach nur mit dem Talent gesegnet, das er bekommen hat. Sowas, ne? Ja, ja. So, ja den also würde ich das gönnen dieses
0: Jahr. Ja, das verstehe ich auch. Ich würde es ich auf jeden Fall den, dem Schauspieler hier gönnen, hier, Lars und seinen Freund Dominik, wobei, ja. die ich, wobei ich die ein bisschen langweilig finde. Ja, sind sie auch. Äh, gerade, also ich meine, oder die, die oder auch, auch wirklich, äh, ja. Elisabeth Marie Hofbauer da und äh, ja, ähm, äh, wie heißt der noch? Benjamin. Also die die sind für mich auch sympathisch, aber die machen natürlich lassen auch nicht so viel vom Leder. Ne? Also naja, äh, Eigentlich will man natürlich so, dann halt auch eher so Charakter sehen und und, und, naja, und Leute, die ja. auf die Kacke hauen. Also ja. die meiste Ausstrahlungszeit hat wahrscheinlich äh, Mike und seine Frau. Ja klar, das ist ja auch klar. Aber Nacktrollen naja. sind ab jetzt auch vorbei, weil das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr.
1: Man kann gespart bleiben, wie, äh, wie lange die beiden es noch, noch schaffen, tatsächlich. Und, und Paar, was, ein was? zwei Folgen sind ja noch ja?
0: Was, was sagst du denn eigentlich zu dem Gewinner von Kampf der Reality Stars?
1: Das war ja auch verrückt. Äh, ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Wer hat gewonnen? Luna hat doch gewonnen. Ah ja, Luna hat gewonnen, stimmt. Oh, richtig schlimm, richtig schlimm. Also, sorry, ich weiß nicht, ob, 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 ob es mir nur so geht, so, aber ich finde, Luna, ist, also, sie wurde ja zwischenzeitlich schon als, feige, als falsche Schlange betitelt, so. Und ich finde, irgendwie passt das so. Also, die ist so, das ist so, die ist so sauber Frau, aber so unehrlich dabei, so. Also das ist so eine unehrliche, die immer irgendwie versucht, freundlich zu sein und dabei so wirklich total fake rüberkommt, so. Ich habe ja, da hab das? ist so ein bisschen ein Fähnchen im
0: Wind, ne? So ja, also sie ist
1: halt einfach fake, finde ich so. Und vor allem, da muss man ja auch sagen, am Ende hat es sich ja entschieden, zwischen, zwischen André Mangold, äh, Frau Obert und ihr, und dann ist ja klar wer gewinnt so weißt du weil die anderen beiden halt einfach wirklich ja Leute sind die nicht unbedingt die 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 Freunde das Talent haben Freunde auf ihre Seite zu ziehen so weißt du ja wobei, wobei Andre ja so
0: André so? Mangol kam noch eigentlich gut davon weg also der ja, der, der hätte kam noch ganz gut ein, weg, diese ein zwei Stimmen mehr so. bekommen wenn es nicht Luna, Luna gewesen wäre weil aber das die, 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 die beste die, Freundin von die, die alle ist.
1: alle alle im Haus waren genervt von dem, so weil weil der ja auch die die, die ganze Zeit die Spiele gewonnen hat und so, also mm, so die mm. waren halt alle von dem angefressen und es war als 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 klar war, dass die drei äh, die Finalisten sind und äh, die die anderen Haus äh, die anderen wie heißt das dort die wie, wie heißt das? so? Corona? Ja, nee, das nee. heißt bei denen ja nicht Haus. Also wie heißen das bei dir nochmal? Ja, das hat doch so die Sala, genau. dass die anderen, genau. anderen Sala-Bewohner das entscheiden dürfen. War halt klar, dass das äh, Luna gewinnen wird, so. Weißt du? Also das mhm. war so ein bisschen. Ähm, ich fand tatsächlich Kampf der Reality-Stars dieses Jahr nicht so super, super geil. Es war irgendwie unterhaltsam. Cosimo war natürlich super unterhaltsam, so, weil er halt auch einfach so ein mieser Bauer ist. Oh, den, den habe ich überhaupt nicht gefeiert. Das irgendwie. ist so ein richtiger Bauer, finde ich so. Und auch so, der ja auch immer so dumm über seine eigenen Witze. Lacht. und dann gab es dann Evil
0: Jerry, der sich dann da ja, so mit dieser fand ich, fand ich das auch eher anstrengend so. ja. Aber es
1: gab so eine, eine richtig geile Sache, wenn wir da jetzt doch noch mal kurz drüber sprechen über Kampf der Reality Stars und zwar war doch dieser äh, von Prince Charming war doch da der Gino.
0: Ja genau, genau. Der da ins und, Wasser äh, bei Prince Charming auch ins Wasser gefallen ist. Deswegen. Genau.
1: Und ja. äh, da gibt es doch... die, also sie machen irgend so ein Spiel, wo sie irgendwie so, wo es auch so ein bisschen um Wissen geht so. Und, äh, Kader Loth ist doch auch, äh, dieses Jahr dabei gewesen. und ja. Macht irgendwie nur, gibt irgendwie nur so falsche Antworten. Und Gino ist da ja auch immer so geil gewesen. Der hat sich dann so angeguckt und meinte so, ach du Dumme. Der hat immer hart beleidigt ja, auch nett. So, ne? fand, aber auch vor allem auch, ich fand halt einfach so, ach du Dumme, das ist einfach so eine richtig geile Beleidigung, fand ich. Weil es halt so, also es ist halt nicht vulgär, aber es ist halt trotzdem so richtig beleidigend. Es ist beleidigend, so, aber so.
0: durch dieses, ach du, das ist so mitfühlend, weißt ja, du? Genau, ja, genau. <lacht> das so geil dann wieder so verpacken. So, ne? also,
1: ja, das fand ich so geil, Alter. Der Typ war total so lustig, ey. Das, ja, ist, äh, das war auf jeden Fall schön. Ich, ich fand es eigentlich ja. ganz
0: witzig. Ich fand auch, ich fand auch geil, dass dass sich der André Mangoy da so ein bisschen rehabilitiert ja, hat. Ja, das äh, war ja auch
1: wirklich sein Plan, das hat man da ja auch mitbekommen. So. Also, ja, ja, schon klar. Ja, ich fand, hat ja auch ich fand ihn auch so sympathisch zum großen Plan. Ja, klar, aber, aber wie gesagt, weil er halt auch sehr bemüht war, der war die ganze Zeit so in lauer Stellung. So, ne? Der hat die ganze Zeit so gelauert auf seine Chance, dann irgendwie cool zu sein und nett zu sein. Und naja, na ja, das war so. Hm. Ja. Naja. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie es weitergeht. Kampf der Reality Stars ist ja vorbei, wie gesagt. Wir gucken mal, was beim Sommerhaus der Stars passiert. Äh, dann gucken wir mal, was... was äh, Bachelor in Paradise ist Bachelor in Paradise kommt jetzt, genau. Ich hab, das, Die erste Folge habe ich schon gesehen jetzt. Ich glaube, die zweite auch schon. Das habe äh, ich gucken. gesehen. Das gucke ich mal mir natürlich gucken. jetzt auch an. Also ich ja, gucke ja. mir
0: da auch jede Sendung an. Ich habe auch hier Princess... Äh, Prince äh, Charming. Charming. Und oh. äh, da habe ich jetzt auch jede Staffel geguckt. Und auch... Ja, ja. Äh, wie heißt das Format von der Frau? Äh, Princess. Princess Charming. Ah, okay, ja, ja, der, ja. die habe ich auch alle geguckt, also, Wahnsinn, was man da alles abgreifen kann an äh, diesem Trash-TV und ich hoffe jetzt, dass mit Bachelor in Paradise und Paul Janke da mal wieder ein bisschen was passiert.
1: Ja, äh. ja, Paul, Paul darf wieder dabei sein, das ist immer so geil. Der mixt ja. doch da immer die Drinks. Also ja, der mixt dann die Drinks in der Bar und spielt spiel Mäuschen. Ja, wir gucken, was passiert. Mhm. Mal schauen. Ähm, andere gespannt. Frage, Jan. Ja. Glaubst du eigentlich an Geister?
0: Ähm, ja, äh, zum gewissen Sinne schon. Es ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, da, und, äh, da äh, also im Zusammenhang mit meiner Mutter, weil die äh, auch äh, von unserem Hausgeist gesprochen hat. Den erzähl äh, mir mal
1: von dem Hausgeist.
0: Ähm, in unserem Haus damals hieß es, es gibt einen Hausgeist, der hieß mhm. Sehet. Mhm. Und ähm, ich habe den ehrlich gesagt nicht so richtig gespürt oder gesehen oder so. Ja. Ähm, aber ich, hatte, also ich hätte mir vorstellen können, dass... Also ich glaube halt, dass irgendwie wenn du eine räumlichkeit hast ja mhm. und du du und es passiert etwas in dieser räumlichkeit ja. dann dann glaube ich halt dass eine gewisse energie geladen wird und das halt wenn diese wenn dieser raum dann verlassen wird von diesen personen also mhm. wahrscheinlich auch eher nach äh, stell mir vor, es gibt ein, ein Paar, das, das jeden Tag Liebe in einem Raum macht und das über mhm. 15 Jahre und dann versterben sie. Dann glaube ich halt, dass es halt dieses, ein Geist halt gibt, der sich äh, aus dieser äh, äh, wie soll ich sagen, aus diesen Aktionen entwickelt und dann praktisch ein ja, bisschen in dem Fall ein Produkt. Ja, ist also etwas, was sich in den Raum legt mhm. und das ist meines Erachtens dann äh, der Geist dessen. Okay. Und das kann auch äh, übertüncht werden von einem weiteren Geist, der dann später kommt, weil dann 30 Jahre irgendwie äh, in dem Raum gehämmert wird. Äh, so, weißt du? Und äh, so glaube ich halt, dass, dass, dass ein gewisser Geist entstehen kann. Ähm, <lacht> jetzt bin ich aber gespannt über, über deine Theorien, die ja wahrscheinlich äh, eher äh, so sind, dass du dann nicht dran glaubst, aber du hast etwas gehört.
1: Also es ist tatsächlich Folgendes bei uns passiert und ich konnte das, bis, also besser meine Freundin hat das jetzt seit gestern zusammengepuzzelt durch einen sehr, sehr seltsamen Zufall und zwar ist das so, bei uns also abgesehen davon, wir mussten gerade eben den Podcast unterbrechen, weil das Internet bei uns nicht funktioniert, das spielt da jetzt so, da, da jetzt mit rein, um ehrlich zu sein ist es auch so, dass in unserer letzten Wohnung, wir sind ja vor zwei Jahren umgezogen, das Internet da auch schon nicht so gut funktioniert hat aber wir hatten zum Beispiel, wir haben im Sommer so ein wie nennt man das? So ein, so ein Ventilator, aber nicht so einen klassischen Ventilator, sondern das sind, es gibt auch inzwischen so, so Ständer, weißt du? Also ja, es sind diese, so diese Kreise, Dyson-Kreise, da. Genau, diese Dyson da, genau. also das ist so so, so so eine lange Röhre, die stellst du hin und die ist bei uns immer ab und zu mal angegangen. Einfach so, aus dem Nichts, also die ist wirklich einfach angegangen, wir haben, wir haben wieder saß und wir haben nicht so richtig verstanden, warum die jetzt an ist, egal, fand ich eher lustig so. Jetzt hat mir meine Freundin gestern erzählt, dass äh, sie ja, äh, unser Sohn ist ja noch nicht so alt, der, ist ja, der wird jetzt zwei nächsten Monat, der macht Mittagsschlaf und sie hat mir jetzt erzählt, dass äh, wenn die den bei, uns, bei, sein, bei, bei sich im Zimmer schlafen legt, der manchmal aufwacht und die Augen offen hat und dann immer an einen bestimmten Punkt der Wand schaut und dann immer lacht aber nicht so richtig, nicht, eigentlich noch nicht so richtig wach ist. Und jetzt letztens war es wohl so, dass das wieder war und dann hat er die ganze Zeit Ching Chang Chong mit der Wand gespielt. Und meine Freundin hat mir das erzählt und ich wusste das bis dahin nicht, das hat sie mir alles gestern erzählt, dass das wohl manchmal passiert halt. Und sie war wohl gestern, sie geht immer in eine Kneipe bei sich, hier in Stade, wo sie schon jahrelang Gast ist und die Besitzerin das ist eine gute Freundin von ihr und die hat ihr gestern erzählt, dass sie früher in dem Haus gegenüber von, äh, gewohnt hat, wo wir jetzt wohnen. Und äh, sie könnte sich an diese Wohnung erinnern, in der wir jetzt wohnen. Und ohne, dass sie wusste, wo das Zimmer äh, unseres Sohnes liegt, hat sie erzählt, dass in dem Zimmer, also wenn man durch die Haustür kommt, das Zimmer, das durch den Gang ganz hinten liegt, wo unser Sohn jetzt wohnt inzwischen und schläft, dass sich dort vor 50 Jahren äh, ein, ein junger Mann erhängt hat. Äh, mhm. Und äh, sie hat mir das gestern erzählt, und ich glaube eigentlich nicht an Geister, aber ich finde das irgendwie ziemlich uncool, seitdem ich die Geschichte gehört habe. Ja, ja,
0: aber genau das, genau das meine ich halt. Ne? Also ich habe es ich natürlich jetzt relativ harmlos beschrieben, aber ja. ähm, genau diese Geschichte habe ich äh, über äh, in der Wohnung, wo meine Mutter vorher gewohnt hat, da ja. ist halt auch ein... Ein Kind jahrelang misshandelt worden. Okay. Das sind auch ganz alte Räume und dann ist halt auch so eine gewisse Aura in diesem Raum gewesen und das kann man dann eben vielleicht auch als Geist beschreiben. Und äh, natürlich kann man das nicht greifen und nicht sehen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, total krass, äh, spannend. Ja, also es ist natürlich so. Und ich
1: habe, also ich, wie gesagt, ich glaube nicht so wirklich an Geister. Ich habe dann aber gestern darüber nachgedacht, um dieses Folgendes passiert, vor vielen Jahren, da bin ich 15, 16 gewesen. Und das ist mir dann wieder eingefallen. Und zwar habe ich vor, äh, als ich 15, 16 war, habe ich ähm, ein, zwei Jahre auf, in, in, äh, auf einem Ferienhof gearbeitet. Als Animateur für jüngere Kinder. Und ja, äh, ja, äh, Pferdereiten oder was? Ja, unter anderem auch. Da gab es auch äh, Ponyreiten und so und äh, die konnten da halt Ferien äh, Urlaub machen und dann war es so da bist du halt im Sommer zum Beispiel irgendwie drei Wochen warst du da oder vier Wochen hast da gearbeitet und dann bist du am Ende nach Hause gefahren und das war so dass wir äh, am Ende dann mit so einem Shuttle von 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 irgendjemandem Erwachsenem sind wir dann zum Bahnhof gefahren worden und äh, ich bin eines eines Tages als dieser Job vorbei war bin ich äh, mit dem Auto da lang gefahren also wurde ich dorthin gefahren in so einem Van und ich habe vorne gesessen auf dem Beifahrersitz und ich bin eingeschlafen und als ich aufgewacht bin war ich der Ansicht da steht ein, ein, ein Mädchen auf der Straße. Und ich war der Ansicht, wir überfahren jetzt dieses Mädchen. Und ich bin aufgewacht und hab halt losgeschrien, weil ich halt wirklich dachte, wir überfahren hier einen Menschen gerade. Und diese Frau neben mir, die das Auto gefahren ist, war nur so, was ist denn mit dir los? Und dann war ich so, äh, ja, nichts, äh, alles gut. Ich habe anscheinend irgendwie geträumt. Höchstwahrscheinlich habe ich auch geträumt dann im Endeffekt. so, weißt du? Aber äh, das war auch eine, eine geisterähnliche Erfahrung. Da musste ich gestern dran denken. Und ich finde es natürlich eigentlich, also ich meine, es ist ja nicht schlimm, am, äh, oder was heißt nicht schlimm, es ist natürlich tragisch, dass sich in dem Zimmer meines Sohnes anscheinend vor 50 Jahren jemand erhängt hat. So, Aber diese Vorstellung mit diesem mit der Wand und diesem Kram, das ist irgendwie, irgendwie finde ich, Spooky. Spooky, es ist creepy, es ist voll gerade creepy sowas.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen. Also da hätte ich äh, auf jeden Fall auch, äh, da würde ich auch auf jeden Fall drüber nachdenken. Ähm, was ist denn eigentlich mit so Haustieren ähm, mit dir? Hast du mal über ein Haustier nachgedacht?
1: Äh, du meinst wie einen großen Hund jetzt, oder was? Ja, Genau,
0: weil es das heißt ja, ähm, äh, dass Hunde Geister vertreiben.
1: Mhm. Habe ich doch nicht vorgehört. Nee, also wir haben darüber noch nicht nachgedacht, weil auch ein Tier natürlich Arbeit ist so. Und wir haben zwei Kinder und die sind tatsächlich Arbeit genug. Äh, was wir aber natürlich gestern gemacht haben, nachdem mir meine Freundin diese Geschichte erzählt hat, ist, wir haben uns erstmal irgendeine bescheuerte Geister-Doku angeguckt. Und äh, das war... Die hat es nicht was, besser gemacht, wahrscheinlich. Der, der, ja, es ging, die war jetzt nicht so, die war jetzt nicht so wirklich, also sie war schon strange irgendwie. Das waren so das waren halt auch so vier geile, so, das war so deutsche, also es war eine deutsche Doku und es waren so vier Typen, von denen du gehässigerweise sagen würdest, die haben noch nie eine Freundin gehabt und die sind dann in so ein verlassenes Sanatorium gegangen und äh, hatten dann aber so ein Ding mit, wie man das früher von den Ghostbustern kennt aus den Filmen. Weißt du, die haben doch auch dieses, dieses Ding, mit dem sie so äh, Geisterschwingungen auffangen. Ja, ja. Und äh, die hatten auch so ein Ding und dann meint die zu meiner Freundin, guck mal, ich google das jetzt mal und habe nur so aus Spaß Geistermeter eingegeben und äh, das kann man tatsächlich kaufen. Es kostet 30 Euro, jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich das kaufen sollte. Mach das dann, mal. Ja, aber Weil dann ist die Frage, das ist was, meine ist Mutter denn, das, gemacht. was ist denn, wenn das ausschlägt? was ist denn bei, Hat das bei deiner Mutter ausgeschlagen?
0: Ja, äh, deswegen wussten wir ja, dass wir einen Hausgeist haben und der hieß eben Seet aber das also. ist ja
1: also das ist ja schrecklich. Ich will doch hier kein also nichts gegen den jungen Mann, aber ich will ich, ich habe keinen Bock, dass der hier noch wohnt. Ja,
0: also das ist ja aber also damit wäre ich halt vorsichtig, das laut zu sagen, weil das ja, okay, ist also, ja wahrscheinlich und ohne Scheiß, ich mache mich
1: jetzt um das kurz mal zwischenzuwerfen. Ich mache original bei meinem Sohn jetzt die Tür zu, wenn niemand drin ist und wink einmal kurz rein und entschuldige mich, dass ich jetzt die Tür zumache, weil ich so eine Angst habe. <lacht>
0: nee, aber das ist ja, also ich, ich weiß, du glaubst da nicht dran, aber also ich. Ja, so also Ich bin da, ich bin da halt ich sehr ehrfürchtig. Ich bin da halt sehr ehrfürchtig so und nee. du, stell dir mal vor, guck mal, dieser, wenn man das jetzt zu Ende denkt, da hat sich ein junger Mann aufgehängt und der war nicht mehr glücklich in seiner Umgebung und ja. der ist dann praktisch aus seinem Körper raus und in. In, in diese Wohnung und vielleicht ist da ja wirklich irgendwie was und dann sollte man einfach, glaube ich, einfach äh, ehrfürchtig damit umgehen und sagen so, ähm, ich akzeptiere dich hier und es gibt halt äh, auch Geister und das war bei, so hat meine, meine Mutter mir das erklärt, dass dieser Geist eben auch äh, eher positiv gesinnt ist und nicht böse meine Freundin will. auch. Und, 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 und äh, scheinbar spielt er ja auch mit deinem Sohn, äh, wenn, man das, äh, wenn man der Geschichte <lacht> glauben darf, ja, dementsprechend... Ja, ist das äh, ja vielleicht irgendwie auch äh, was Gutes. Ähm, ja, und dementsprechend Frage. würde ich halt, wie gesagt, äh, Geister nicht niemals verfluchen und auch nicht sagen, dass sie doof sind und auch nicht sagen, dass sie hier, <lacht> hier nicht wohnen sollen, sondern <lacht> äh, ja, sondern das einfach irgendwie so als als ähm, äh, ja, äh, für das nehmen, was es eben ist. Und wenn er sich meldet, dann sagt man
1: irgendwie nett Hallo. Und, ja, äh. ich weiß nicht. Also ohne Scheiß, Alter. Ey, ich meine, klar, wir haben das heute auch vielleicht so ein bisschen forciert, weil meine Freundin da auch ein bisschen drauf angesprungen ist. Aber heute, also wir haben natürlich auch ein eigenes Zimmer. Du warst ja schon mal bei uns. Wir haben ja dieses große Bett. Wir haben ja ein Familienbett, das wir selbst gebaut haben. Habe ich dann in dem Zimmer von dem Geist geschlafen? Oder? Nee, das ist das Zimmer meiner Tochter. Ja, okay. hm. Das ist das andere Zimmer. Und heute meinte Original meine Freundin, sie hat meinen, unseren Sohn gefragt, so, äh, als sie bei uns im Schlafzimmer waren, ist hier jemand? Und dann meinte mein Sohn angeblich, äh, ja, da ist ein Mann unter dem Bett. Also ich hab, ich finde das irgendwie alles nicht so richtig cool, um ehrlich zu sein. Also ich habe tatsächlich nochmal unter das Bett geguckt dann. So.
0: Ja, natürlich, ja, klar. Das kann ich verstehen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll jetzt gerade. Deswegen nee. wollte ich erstmal, eigentlich hatte ich gehofft, du sagst, Geister sind Quatsch, aber jetzt erzählst nee. du mir von dem, von dem Hausgeist deiner Eltern. Nee, weißt
0: du? nee ich, kann, ich kann auch nicht sagen, dass es das Quatsch ist. Also äh, natürlich kann man nicht Aber ich auch meine,
1: wie, wie irre, stell dir das mal vor. Ich meine, jeder von uns hat Six Sense gesehen, wenn er zumindest äh, so alt ist wie wir. Ein, ein wirklicher, sehr guter Film mit ist Der einzig gute Film meiner Ansicht nach nebenbei von äh, diesem diesem indischen Regisseur, Shamalayan oder wie er heißt, mit dem Jungen, der die ganze Zeit tote Menschen sieht, stell dir mal vor, dass es wirklich so, die laufen die ganze Zeit, also wie das in den Filmen ist, überall, stell dir mal vor, bei dir jetzt gerade in der Wohnung sind Geister. Ist ja schrecklich. Ja, also es ist also was natürlich die etwas... Vor allem, was, sie, was sie alles gesehen haben müssen bei dir, Jan. Ja, ich, hoffe, ich hoffe einfach, dass sie
0: positiv aufgeladen sind, dann, wenn, sie, wenn sie das hier äh, sehen, was hier passiert. Aber ähm, ja, also ich... ich, ich das ist natürlich gemein, weil man das nicht greifen kann und weil man das sich nicht erklären kann. Aber wie gesagt, ich bin da einfach ein bisschen ehrfürchtig und äh, habe da äh, einfach einen gesunden Respekt, wenn man das gesund überhaupt noch nennen kann, weil man mhm. natürlich von jedem dafür nicht ganz voll äh, bezeichnet wird. Aber, ich
1: glaube, es sind schon viele Leute empfänglich dafür, tatsächlich. Also,
0: ja, manche mehr, manche weniger. Und, äh, und diese Jana ist ja auch so eine Schamanin, die sicherlich auch... Äh, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht sollte ich mal Jana Palaschke hierher einlassen. Genau, ja, vielleicht,
0: aber <lacht> stell dir doch mal diesen, also diese 30 Euro kannst du doch investieren. Das und dann kann ich du machen. Aber wie gesagt, aber ich meine, dann schlägt das, sehen, das aus
1: da und was machst du dann? Holst du dann Exorzisten?
0: Nee, es gibt auch wirklich so Leute, die, die das besser lesen können, ob du denen dann glauben kannst oder nicht. Das ist dann halt wieder, ich meine, guck mal, du wirst jetzt dieses Gerät bestellen. Es wird ausschlagen hm. und dann wirst, wirst du feststellen, ja, okay, äh, das Gerät schlägt Spaß. aus, es sagt mir, ja. hier sind Geister, aber du wirst es trotzdem nicht glauben. Dann kannst du jemanden anrufen, der. es gibt ja wirklich Leute, die dann äh, so eine Hausbegehung machen. Und ja, dann, ja, so äh, wie die
1: Gäste in der Doku.
0: Genau, und die werden dir dann auch sagen, ja, hier ist ein Geist oder zwei oder was weiß ich, und dann wirst du denen das auch nicht glauben. Also am Ende des Tages äh, bist du ja jemand, der realistisch an die Sache rangeht und ja. das nicht sieht, nicht greifen kann und deswegen auch nicht verstehen kann. Und deswegen kann ich dir nur sagen, äh, versuch dich einfach mal drauf einzulassen, oh, hey, da ist jemand und <lacht> äh, hey, ähm, alles cool, wollen wir Bier trinken, äh, alles entspannt <lacht> und äh, eher dem Ganzen positiv im Gegenüberstellen äh, anstatt ihn zu verfluchen. Ne? Ja, das ich verfluche
1: ihn ja in dem Sinne nicht, aber Aber ja, du hast also keinen ich, Bock da ich, Ja, darüber. ich habe nicht so richtig Bock da drauf <lacht> Gestern der Doku war auch so geil äh, um das mal äh, nochmal kurz äh, einen Witz zu erzählen da war so äh, auch irgendwie da hat irgendjemand angerufen bei irgendeinem Geisterjägermäßig so und meinte, ich habe hier Geister und da meinte der auch so, also meinte die meinte die Dame am Telefon, die den Anruf entgegengenommen hat, sie so, ja, wohnen Sie alleine? Und ich so, nein, da wohnt da ja ein Geist. Also <lacht> der wohnt auf jeden Fall nicht alleine anscheinend. So, ja.
0: <lacht> ja. Ja. Schwierig Wahnsinn. zu verstehen. Schwierig ja, zu also, verstehen. also
1: irgendwie schon spooky. Also wirklich creepy. Ich finde es irgendwie echt ein bisschen creepy. So. Aber ja. Ja. Wir Voll. gucken mal, was draus wird.
0: Vollverständlich. Aber ja, ich, also ich würde mich freuen, wenn du diesen Geistermeter meter bestellst. Und, äh, dann ich glaube, ich mache das mal. Ich mache das mal
1: alleine, um es in der nächsten Folge zu erzählen, wie es gelaufen ist. Genau, das wäre sehr falls ich, falls, ich, falls ich es dann noch erzählen kann. Das Ding ist vor allem, ich bin ein großer Fan von diesen paranormalen Filmen. So weißt du? ich, also Conjuring und so, was ja alles eher mit bösen Geistern zu tun hat. Oder auch äh, The Grudge, der Fluch und so, wo, wo das ja auch immer so total tragische Geschichten sind, wo die, wo so Geister dann äh, da halt hausen. Das finde ich alles total spannend und total aufregend. Aber selber zu Hause, das ist wie das, 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 das ist wie der syrische Flüchtling. Wieder, wieder was? Das ist wie der syrische Flüchtling, sage ich. Er soll herkommen, aber in der eigenen Wohnung willst du ihn nicht haben.
0: Ja, Entschuldigung, alle, das ist ein ja. schlechter
1: Witz, aber der ist mir gerade eingefallen.
0: Ja, das ist, das ist hier in Winterhude auch so. Äh, ja, die können gerne alle kommen, aber die sollen nicht hier wohnen. Aber äh, was das Thema angeht, da müssen wir auf jeden Fall mehr Offenheit. Äh, ja, natürlich, es war an den nur ein blöder liegen. Witz.
1: Es war nur ein blöder Witz aber der ist mir gerade eingefallen. Ja. Naja, ja, gut, wir gucken mal, wie das mit dem, mit dem Geist ausgeht. Also, ja, im,
0: im, Im Sinne der guten Geister ähm, und hoffe ich, dass das natürlich alles gut geht bei dir. Und ich würde auch behaupten, wir müssen langsam auch mal die Kinder ins Bett schicken.
1: Denn, ja, es ist, es ist Zeit. Ich würde es jetzt zum Zeit. Abschluss, weil du nichts anderes mehr hast, würde ich noch eine Sache machen. Ich habe das auch kurz nochmal angesprochen. Ich habe nämlich noch einmal Entweder-Oder vorbereitet.
2: Ah, okay. Das hatte ich das
1: letzte Mal schon gemacht. Für die letzte Folge, die wir dann halt nie gemacht haben. Lass uns das noch mal machen. Und ansonsten musst du vielleicht irgendwas zwischendurch
0: raus. Ja, also die die, ja, die Folge wird dann ein bisschen länger. Ich hoffe ja. dass Aber wir haben
1: ja auch wir haben ja auch lange nichts mehr gemacht, weißt du, da können die Leute halt äh, kommen. Die in die Etappen auf die, hören. In genau. Die Etappen kommen. Hören. kommen Sie auf Ihre Kosten. Ähm, also entweder oder würdest du lieber ein wunderschönes Leben in der Matrix führen oder würdest du wie Keanu Reeves lieber bewusst in der Realität aufwachen? Und jetzt sagen wir mal im schlimmsten Fall mit einer miesen Anal Probe im Arsch äh, feststellen, dass die Welt doch nicht so ist, wie du sie dir vorgestellt hast.
0: Mit einer miesen Anal Probe, also Wahnsinn. <lacht> Nee, also ich würde, glaube ich, lieber, ähm, also wenn wir mal ehrlich sind, wir leben jetzt ja laut diesem Film in der Matrix.
1: In der Matrix, Matrix. Matrix äh, ich glaube, vier oder fünf kommt jetzt, ne? Vier kommt jetzt, ne? kommt Ach was, es, es, äh, es gibt einen neuen Teil, oder? Es wird einen neuen Teil geben, Keanu Reeves spielt wieder die Hauptrolle natürlich. Äh, Lawrence Fishburne nebenbei, den sie als ähm, Morpheus gecastet haben der äh, damals, der spielt nicht mit. Und er wurde irgendwie auch so ganz ekelhaft rausgekickt, hat er mal gesagt. Das man nur nebenbei. Also es kommt ein neuer Matrix-Film, wir wissen dann, wie es weitergeht. Aber äh, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Lawrence Fish Fishborn, der, der war eigentlich Matrix. Eigentlich schon. Aber äh, ja, wie gesagt, ich, ich kenne nur die Matrix und dementsprechend mhm. äh, glaube ich an diese Matrix, in der wir leben und äh, dementsprechend würde ich auch... Ähm, lieber in dieser Matrix bleiben, als äh, auf einmal zu wissen, dass, dass, dass die Maschinen die äh, ja, die Sonne verdunkelt haben. Und ja. äh, so weiter. Und, das, äh, und, und allein wissen zu wollen, dass, dass der Mensch nichts weiter als eine Batterie ist, das finde ich mhm. einfach zu krass für mein äh, Menschenverständnis. Da glaube ich dann doch zu sehr an das Gute im Menschen und äh, ja, äh, weniger an die bösen Maschinen. Aber wer weiß, ich bin trotzdem Eher in der Matrix, lieber zu Hause.
1: Ähm, wie ist
0: es denn mit dir? Bist du. Bist du
1: äh schwierige Frage tatsächlich, finde ich. also es ist ja <lacht> immer, immer so schwierige geil, wenn ich stelle. Du also, ist dir selber schwierige die Frage. schwierige Frage ja. Aber ähm, ich bin da irgendwie bei dir, dass natürlich die Welt, in der wir jetzt leben, wenn sie denn so wäre, natürlich angenehmer ist. so äh, Abgesehen von meiner mit dem Hausgeist jetzt so. Aber. Äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde tatsächlich lieber wissen wollen, dass wir in einer Illusion leben. Ich hätte zwar keinen Bock auf den Kampf gegen die Maschinen so, das wäre mir zu stressig. Ich bin eh nicht so ein Freund vom Krieg, egal gegen wen. Aber ich würde glaube ich eher wissen wollen, weil ich meine, das ist ja auch eine, ich meine, wenn alles eine Illusion ist und du halt eigentlich die ganze Zeit als Batterie irgendwo in irgendeinem so irgend so äh, Kokon. Kokon sitzt, ist, also das Leben ist ja nicht, eigentlich, eigentlich ist das Leben ja nicht lebenswert. Also ich würde, glaube ich, eher die, die, die andere Variante. Das ist ja auch die Pillenfrage gewesen, ne? Blaue oder rote Pille. Ich weiß auch mhm. nicht mehr, welche die richtige ist, aber ich würde, glaube ich, dann eher die andere nehmen.
0: Ja, ja ich glaube, die rote ist die Wahrheit. Die Wahrheit?
1: Okay. So, ähm, Würdest du lieber, das spielt so ein bisschen, wie gesagt, darauf an, dass ich meiner Freundin immer erzähle, dass ich mich für dieses Leben entschieden habe, würdest du lieber entweder mit deinem Seelenverwandten auf einer einsamen Insel leben oder ein Leben voller Party und bedeutungslosem Sex auf Leonardo DiCaprios Yacht?
0: Ja, also das Ding ist halt, habe ich... Ich weiß ja halt gar nicht, ob ich einen Seelenverwandten habe.
1: Ja, gehen wir mal davon aus, du hast einen. Halt. Wir haben alle einen, heißt es ja.
0: Ja, aber das müsste, ich, äh, das müsste ich ja auch irgendwie fühlen, weißt du? <lacht> Also ja, das ist ganz gut,
2: ja. Ich müß, ja,
0: also ich müsste ich ich halt wissen, wie es ist, einen Seelenverwandten zu haben und zwar zu 100 Prozent. Natürlich, so. ich habe gut. gute Freunde. Jonas, du bist ja fast auch mein Seelenverwandter. Und, äh, Aber zusammen hier. in
1: den Urlaub gefahren bist du trotzdem nicht mit mir. Nee, das stimmt. Du musstest ja auch ganz viel arbeiten.
0: Ja, stimmt äh, auch wieder. Äh, und äh, du kannst ja auch nicht mal eben weg mit, deiner, mit deinen Kindern und deinem Geistland. Dementsprechend ist das dann auch schwierig. Äh, aber natürlich würde ich gerne mit dir auf eine einsame Insel fahren und da leben. Aber ja gut, mit Leonardo DiCaprio, da erlebt man wenigstens was. Ne? Dann ist es nach der fünften Kokosnuss äh, hätte ich dann natürlich lieber ein bisschen mehr Abwechslung. Also auch schwierige Frage. Aber wahrscheinlich würde ich lieber eher äh, mit dir die Cabrio-Filme drehen wollen und äh, versuchen, einen Meilenstein in der Filmhistorie mhm. zu bilden, anstatt mit dir äh, da Kokosnüsse zu essen und ich denke mal, das geht dir ja wahrscheinlich ähnlich. Ja, so.
1: natürlich, deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, ich sage meiner Freundin, also nein es, es ist ja, also im Endeffekt habe ich mich ja doch für die einsame Insel mit meiner Freundin entschieden, so, und den zwei Kindern und dem Hausgeist, aber, ähm, ich sage ja immer zu meiner Freundin, wenn wir Streit haben, und dann sage ich manchmal, ich könnte auch mit Leonardo DiCaprio auf der Yacht chillen, wahrscheinlich will er mich da gar nicht haben, aber <lacht> das ist dann ja eine andere Geschichte, <lacht> also, aber sagst du
0: das denn so, um zu sagen, äh, ja, also ich, ich muss hier nicht sein, ich könnte auch da sein. So ja, tatsächlich
1: sage ich das deswegen. Ich okay. könnte auch woanders sein.
0: So. Ja, okay. Aber kannst ich habe mich ja dafür
1: entschieden. So, ja. Weißt du? so. Mit allem, was dazugehört dann.
0: Ja, Ab und ja. zu kannst du aber trotzdem äh, äh, ja mal eine Stippvisite auf Leonardo. Ja, könnte äh, Yacht, äh, ist, äh, Leonardo, wenn
1: du das hier hörst, als treuer Zuhörer unseres Kartoffeln mit Reis-Podcasts, those guys from Germany, I love them. So, dann... Äh, Schick mir doch mal den Privatjet vorbei.
0: Ich Beziehungsweise sagen. fahr mal mit deiner Yacht wenigstens hier Richtung Mittelmeer, damit ich da auch
1: Richtung Elbe. Äh, ja, damit ich da auch <lacht> äh, rauf kann. Als Nichtflieger. <lacht> ähm, zwei habe ich noch. Und zwar einer ist äh, Wärst du lieber ähm, der Rapper, der erfolglos ist, aber real? Oder wärst du lieber der Rapper, der sich die Texte schreiben lässt und reich ist? Also entweder der, der erfolglose, real Rapper oder der ja, ich erfolgreiche bin, Faker, der ja, Zinker, wie, ja. äh, wie, äh, wie heißt er, äh, Sinan G sagen würde.
0: Ja, ja also, ich, also ich bezeichne einen Künstler auch erst dann als Künstler, wenn er seine Texte selber schreibt.
1: Ja, so hart bist du, ja? So Aber hart du, musst wissen, du musst wissen, dass äh, zum Beispiel der großartige Song von Snoop und Dr. Dre, äh, Still D.I., e., der wurde von Jay-Z geschrieben.
0: Ja, das ist dann halt auch so eine Abwägungssache. so ne. Ähm, ja, klar, ich würde den Erfolg natürlich auf der einen Seite nehmen, auf der anderen Seite bin ich ja der erfolglose Really rapper <lacht> also, äh, <lacht> ja, 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 eigentlich,
1: eigentlich bist du der Erfolg an sich. <lacht> ja, weil nee, ich,
0: ich war ja früher Rapper und äh, vielleicht auch heute noch ein bisschen und äh, da war dann auch eher real und äh, erfolglos. Ja, und dementsprechend würde ich da ja wahrscheinlich auch eher nicht tauschen wollen. Also ja. ich, bin in, ich bin in Ordnung mit meiner Rapper-Karriere und brauche okay. mir keine Texte schreiben lassen. Ja. Und, dann, okay. ja. äh, und du wirst du würdest natürlich dann auch eher den 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 Ghostwriter dann nehmen und den Fame. Ich glaube
1: so. schon tatsächlich, weil am Ende des Tages muss man jetzt finde ich jetzt auch ehrlich genug sein können, dass auch auch Rap, egal ob deutsch oder amerikanisch oder französisch oder hindi von mir aus. Am Ende ist es ein Geschäft, das ist ein Job so, weißt du, das ist ein Job. Und äh, natürlich sind wir alle gerade als wir jünger waren mit diesem Gerade wir, die, 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 die aus der Anführungsstrichen-Rap-Szene kommen oder die damit groß geworden sind, natürlich hat Realness immer einen großen Stellenwert, weil darauf äh, ist das entstanden. und fußt das so, aber am Ende des Tages so, als du ab so einer bestimmten Hausnummer, so what, hast du so. Also ich nehme den Fame. Ich irgendwovon den Fame. musst du ja auch leben. Irgendwo, also. irgendwovon muss ich den Hausgeist ja auch durchfüttern so. Das letzte ist tatsächlich keine Entweder-Oder-Frage. Ich habe mir das damals aufgeschrieben, weil das eine, eine Diskussion hier war bei mir im Hause, als meine Ex-Freundin und meine Freundin hier waren. Und ich will nur zum Abschluss nochmal deine fundierte Meinung dazu wissen. Und zwar ist das so entstanden, dass wir, glaube ich, auch irgendein Reality-Format geguckt haben. Da ging es um Schlamm-Catchen. Da haben irgendwie Frauen Schlamm gecatcht. Und, ähm, dann ging es so ein bisschen zwischen meinen Freundinnen, weil das ist ja eher etwas, was Frauen machen, Schlammcatchen so, ging es um die Frage, <lacht> ging es um die Frage so, ob man das macht, so. also macht man das und für wie viel Geld macht man das und dann ähm, war glaube ich meine Freundin so, eher so ein bisschen so, ich mache das nicht und meine Ex war so, normal mache ich das und dann meinte meine Ex-Freundin original, ich würde mir für eine Million auch in den Mund scheißen lassen. So, und jetzt ist deine meine Frage, würdest du dir für eine Million Euro in den Mund scheißen lassen? Auf das ist die Frage, Fall. die wir auch vielleicht unsere Zuhörer jetzt am Ende dieses fulminanten Podcast Comebacks, äh, vielleicht nochmal zum, äh, als, 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 als ihre Hausaufgabe wir haben ja beide Hausaufgaben heute bekommen, als Ihre Hausaufgabe jetzt nochmal darüber ein bisschen nachdenken können. Würdet ihr euch, und wie gesagt auch Jan, an den die Frage jetzt ja eigentlich geht, würdet ihr euch für eine Million Euro in den Mund scheißen lassen?
0: Also ich auf gar keinen Fall, nein. Also, also ich muss für, für Geld auf jeden Fall nicht alles machen und mache ich auch nicht, also definitiv nicht. Da, da bin ich mir dann doch zu stolz. Ähm, ist aber auch geil, weil ich sehe schon äh, so eine Instagram-Umfrage, ob du das machen würdest. Und das wirft so ein ekelhaftes Licht auf uns äh, mit diesen Fragen. Aber ja, ähm, äh, kann ich nur zurückgeben die Frage. Also ich äh, definitiv auf gar keinen Fall. Ähm, äh, würdest du das... Machen auf gar
1: keinen Fall, natürlich nicht. Deswegen wir, meine Freunde und ich waren auch beide wirklich so äh, nein. Also noch nicht mal für 10 Millionen so. Also ich meine, du musst dir vorstellen, jemand scheißt dir in den Mund. Es ist ja vor allem dann, finde ich, würde ich jetzt gerade auch sagen, es geht ja noch nicht mal darum, dass du Scheiße frisst. Du kriegst vielleicht eine schöne Kackwurst auf dem Teller serviert, sondern es geht darum, dass du den Mund aufmachst und ein anderer Mensch scheißt dir in den Mund. <lacht> Stell dir ja. das mal vor, wie das alleine schon funktionieren muss. Du legst dich auf den Rücken. Du musst dich auf den Rücken legen wahrscheinlich. So und jemand hockt sich über dich und semmelt da so eine richtige Wurst raus, also was ist los? Also ja. wirklich, wie du schon sagst, kein Geld der Welt ist das wert. Nee, also, <lacht> also definitiv nicht. Also nee. es war eine kurze, interessante äh, ähm, sehr interessant. Diskussion, die wir hatten, weil wir beide sehr, sehr ähm,
0: sehr derb und sehr interessant. Ja, äh.
1: wir waren auch einfach wirklich beide ein bisschen überfordert von, 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 von dieser Aussage. Dass, wir, ich glaube, das habe ich auch schon mal in diesem Podcast, äh, ich weiß nicht, ob ich diesen Podcast erzählt habe. Ich habe es dir auf jeden Fall, glaube ich, auch schon mal privat erzählt, weil du ja äh, auch eine, eine große Liebe für Fußball hast. Ich habe ja damals, bevor ich ja Filmemacher geworden bin, jetzt zum Abschluss, diese, äh, diese Geschichte jetzt noch, habe ich ja eine, bevor ich Filmemacher geworden bin, habe ich ja eine Ausbildung zum Kindergärtner gemacht. ja und äh, in, in, in dieser Berufsschule, in der ich damals war, da sind wir auf Klassenreise gefahren und wir waren, waren ein paar Typen und natürlich eher viele Frauen und wir haben dann äh, wir sind nach äh, Lorette Mar gefahren und wir waren dann eines einen Abend haben wir halt hart eingesoffen und haben alle Jungs haben zusammen gechillt und wir hatten so einen Typen, der bei uns im, im Jahrgang war, der war ein Riesen, ich glaube, der war, also wir haben darüber gesprochen, weil du mich dann gefragt hast, welcher Ronaldo oder welcher Messi, ich glaube äh, irgendeiner, es gibt von, von wem gibt es zwei, von Messi gibt es zwei Ronaldo von Ronaldo gibt es zwei, genau. Und der Typ war super Fan vom jungen Ronaldo. Ich habe das hier schon mal erzählt. Und der war dann so, der, der fand Ronaldo ja so geil, dass er meinte, der dürfte mich in den Arsch ficken und danach würde ich ihm noch die Scheiße vom Schwanz lecken. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen ähnlich in dieser so, man kann es halt auch übertreiben Variante. so, weißt Absolut. Du? So, Absolut. Wo, wo wir vorhin auch über, über so darüber gesprochen haben, wie weit kann die, die Liebe als Fan, das Fantum gehen, ist das auf jeden Fall ein Stück drüber gewesen, fand ich.
0: Definitiv. definitiv. Aber da muss ich jetzt nochmal zwei Anekdoten ja. erzählen. Ja, gerne. Zum einen, äh, Scheiße im Mund, ich bin jetzt auf TikTok und da gibt es so geile Videos und da ist ein Video gewesen... Bist du sicher, dass du bei
1: TikTok bist und nicht bei Pornhub?
0: Nee, TikTok. Äh, genau. Und äh, das eine Video, das habe ich sehr gefeiert, da war halt irgendwie so ein Pärchen und der Mann saß im Auto und draußen ist seine Freundin halt an der Scheibe rumgeturnt und da war halt äh, äh, Vogelscheiße an der Scheibe und irgendwann fing sie dann halt an, auch so ihn so ein bisschen zu provozieren und äh, hat dann so um die Scheiße drumrum geleckt und so und so ein bisschen hektisch auch. Ne? Und dann hat er kurzerhand halt äh, das Fenster runtergemacht, sodass diese Vogelscheiße genau ah. auf ihre Zunge gelandet ist. Und das, das war ziemlich geil. Also, das fand sie natürlich nicht so gut. Also, das fand ich ziemlich geil. Als ja, erstes äh, sehr schöne TikTok-Erfahrung. Und ähm, das andere, was war das andere jetzt nochmal? Das letzte Thema, was du gesagt hast, ähm, jetzt muss ich nochmal... Das mit Ronaldo
1: und dem Schweizer. Ach ja,
0: Ronaldo, genau. Da gibt es auch eine geile Geschichte. Das ist so ein, so ein Video, äh, gerade bei, bei dieser Unterscheidung, ich hoffe, das habe ich nicht letztes Mal schon erzählt, dass es halt auch einen jungen Fan gab, der war... Äh, ja, doch, das äh, hast du erzählt. Ja, ja. Das mit der erzählt. Aber erzähl es noch mal. Ja, es war halt die Haarfrisur, natürlich haben wir genau, der, der alte Ronaldo, <lacht> äh, der hatte so ein Dreieck vorne auf der Stirn äh. äh, eine Zeit lang. Äh, und, und wirklich nur ein Dreieck mit seinen Haaren und alles andere war abrasiert. Und äh, er wollte aber die Frisur des neuen Ronaldos haben, der, der halt so einen rasierten Strich an der Seite hat und äh, eine sehr gestriegelte Frisur und sehr modern halt eben auch. Und dann hat der Vater halt kurzerhand ihm die alte Ronaldo-Frisur in den Kopf geritzt. Es war halt das Dreieck dann und er, er konnte es halt nicht fassen und dann hat der Vater dem Jungen das Video gezeigt von Ronaldo und Fand ich sehr witzig. Ja, äh, das sind nur noch meine Anekdoten zu deinen Geschichten, die wirklich sehr derb sind immer wieder. Ähm, äh, ich hoffe, dass du den Podcast eher gut ähm, Ich hoffe und wünsche dir, dass äh, der Geist auf jeden Fall gut gesinnt ist in deinem ja, Haus. Das hoffe ich und auch. dass du dir da keine Sorgen machst. Und Jonas, es war mir wieder eine Ehre nach Wie so immer. Langer Zeit, Endlich, äh, endlich wieder. wieder wir sind, aber
1: ich meine, wir sind äh, das ist ja, wir sind ja einfach auf einem Level, weißt du, das, das kann halt keiner kaputt machen. Auch du nicht mit deinem dreimonatigen äh, Sabbatical, weißt du? Wir sind einfach es Sind immer noch on dreieinhalb,
0: fire. dreieinhalb Wochen gewesen, aber <lacht> ich würde auch drei Jahre mit dir auf einer einsamen Insel aushalten, ganz sicher. Äh, das dazu. Äh, Jonas?
1: Ja, Jan, wir, äh, wir sehen uns bald wieder, bestimmt. Ich hoffe, ich hoffe ja? doch.
0: Arbeite nicht so viel, dann können wir du uns auch nicht. mal wieder in Real Life sehen. Genau. So Und machen wir uns das. in den Mund piep.
1: <lacht> äh, ja. Ja, das war Kartoffeln mit Reis. Kartoffeln mit Reis. Wir hören uns es das nächste
0: ist, Mal. Es ist noch nicht vorbei. Au revoir. Peace out. Ciao, aus.
2: ciao. So.